3: Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard martin
4: Cube Radio. Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. On est le 12 janvier. On en a jusqu'au 8 février. Presque un mois encore là, de couvre-feu. D'après moi, là, il va y avoir beaucoup de dissidents. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « là, assez, c'est assez ». Là, au début, ça fait seulement quelques jours, c'est surtout des coucous qui protestent. Hein? On l'a vu, la femme à Sherbrooke qui se promenait avec un ami en laisse. Là, imaginez si c'était l'inverse. Imaginez si c'était un gars qui, pour le fun, là, se promenait avec une fille à quatre pattes en laisse. Taboué Je m'excuse, mais il n'y aurait pas rien qu'une contravention, ce gars-là. Il y aurait le Québec au complet contre lui en disant C'est-tu cœurant traiter une femme comme une chienne, comme ça, comme un animal domestique Mais quand c'est un gars, tout le monde rigole. Tout le monde trouve ça bien drôle. Mais bref, elle, elle se promenait avec. Euh, son, son ami en laisse, mais de plus en plus, ça va être des citoyens ordinaires qui vont en avoir le bonbon. D'ailleurs, je fais une très longue parenthèse sur le gars qui faisait le chien. Il y a quelques années, si vous n'avez pas vu ce reportage des francs-tireurs, ceux qui ont vu les francs-tireurs, vous vous en souvenez certainement, mais si vous ne l'avez pas vu, vous allez sur YouTube, écrivez « francs-tireurs, sadomaso, chien ». Ok, vous allez voir, c'est le reportage en 23 ans des Frontières, le reportage le plus surréaliste que j'ai fait dans ma vie. Euh je voulais faire un reportage sur les gens qui ont des donjons sadomaso chez eux. Et euh, notre recherchiste avait trouvé un couple qui vivait à la campagne, dans le trou de cul du monde, super loin, retiré. Un petit couple bien, ben ordinaire. Et avait transformé leur sous-sol, mais un gros sous-sol, un donjon très, très sophistiqué, avec plein d'instruments de torture. Là. Il y avait un truc qui serrait les couilles. Il y avait des trucs qui... Euh, tu pouvais te pendre aussi. les m'ont à faire autour du cou... Puis là, il y avait comme un... Il tournait ça, puis là, je montais, je montais, je montais, là, ça me montait, là, comme si j'étais pendu. C'était complètement dingue. Il faisait des soirées, aux autres, c'est et tout ça. Et là, j'arrive là pour le tournage, pour tourner là-bas, et le réalisateur qui était dans le coup, il savait des choses que je ne savais pas. Il voulait me faire il voulait me faire un gag. Il dit, « Rentre pas tout de suite dans la maison. On va avoir une caméra à l'intérieur. On veut que tu rentres, puis on veut te filmer quand tu rentres. »« tu... OK, c'est bien correct. » Et là, il dit, est-ce que tu es allergique au chien? Je lui dis, ouais je, suis allergique. ouais, je suis pas mal allergique au chien, tu aurais dû me le dire, j'aurais pris une pilule, de ça. Mais il dit, écoute, c'est parce qu'il y a un chien à l'intérieur. Je lui dis, OK, bon, correct, mais je correct connecté. je dire, on va tout. Et là, je rentre, et c'est un bonhomme qui était à quatre pattes, qui est en costume de chien, c'est un monsieur qui est là et qui buvait de l'eau dans une petite écuelle, il buvait de l'eau puis euh, elle a dit, regarde mon chien comment il est beau, et là le bonhomme se, 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 se mettait autour euh, à, à mes pieds, puis il jappait. ouf wouf, wouf! Et là, il fallait que je le flatte, ok que je flatte le bonhomme. Et et finalement, à la fin du tournage, le gars est allé changer, il est revenu, très très correct, il, y a, bonhomme, il y a un petit comptable agréé, un petit monsieur bien ordinaire. Et là j'ai dit mais c'est quoi exactement le trip? Et il dit, oh, il dit ça m'arrive de temps en temps. J'ai envie de faire le chien. Ça, ça me prend à l'intérieur de moi. C'est comme un instinct. Faut que je fasse le chien. Fait que je viens chez mes amis ici. Puis euh, il me traite en chien pendant deux trois jours et il danse à gazette à terre là. Il mange là, dans une écuelle, Il met de la bouffe là puis il mange là, comme ça. Il fait le chien pendant deux trois jours. Le gars, c'est son trip. C'est vraiment l'affaire la plus weird que j'ai vue. Allez voir ça sur YouTube. Vous allez vraiment tomber sur le cul. Bref, je reviens à la femme de Sherbrooke. Elle aurait pu aller chercher ce bonhomme-là pour se promener avec son chien. Elle a pris un ami. Là, jusqu'à là, c'est des coucous. Des gens weirdo, Il y a un gars déguisé en cochon aussi là, qui s'est promené à l'extérieur. Euh, bon... Mais, à un moment donné, après un certain nombre de jours, je pense qu'il y a monsieur et madame, tout le monde, qui vont dire, ben là, je te D'ailleurs, un, un signe de ça, un coup de semonce, c'est Patrick Legacy dans la presse aujourd'hui qui dit, ben moi, j'aimerais ça aller courir avec un ami, puis il n'y a rien qui prouve que c'est dangereux d'aller à l'extérieur puis de courir, puis moi, j'aimerais ça courir, puis moi aussi, euh, bientôt, je vais tomber dans la dissidence. Lui, il vient de donner le feu vert, là. Lui, il vient de donner le feu vert aux gens pour la contestation. Je ne sais pas s'il le sait, là, mais quand on écrit des choses, là, des fois, il y a un impact. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Patrick c'est de la presse. Il y a des gens qui vont le lire en disant « Regarde, si lui, il pense ça, puis si lui, il l'écrit dans la presse, date, date, date. » Moi aussi, moi, des aussi, dissident. Chacun fait ses affaires. Hein. Je ne commencerai pas à faire la leçon aux gens. Chacun fait ses affaires. C'est la cacophonie, actuellement, on trouve tout et rien, il y a toutes sortes de discours, toutes sortes de pseudo-spécialistes, chacun a sa vision des choses. Puis bon, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent, mais comment ça se fait, je peux pas courir, puis je ne peux pas marcher. Mais en même temps, si on va le permettre pour vous, on va le permettre à tout le monde. Puis bon, moi, ce qui me guide, moi, mon phare dans la nuit, ce qui me guide, moi, ce sont les experts. Je suis peut-être niaiseux, je suis peut-être imbécile. Vous avez le droit de le penser. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais moi, j'ai tendance à croire les spécialistes. Hein? En médecine, quand tu as, as mal quelque part, qui tu vas croire, ton médecin ou ton voisin qui est mécanicien? Hein? Bon, j'ai tendance. Puis si ton char va mal, ben, tu vas le voir à ton mécanicien puis tu vas te fier à ton mécanicien en disant, ben, lui, il connaît ça. Alors moi, au cours des derniers jours, j'ai vu des épidémiologistes, j'ai vu des gens qui travaillent aux soins intensifs, des microbiologistes, des infectiologues qui disent que ça, ça réglera pas tout le couvre-feu, mais c'est une des mesures qu'il faut prendre parce que la situation est hors de contrôle. Vous l'avez vu, il y a des chirurgies reportées, sauf les chirurgies de changement de sexe. Ça, ça a l'air, bien, 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 bien ben important. Mais il y a plein de chirurgies de reportées et il y a des gens qui disent, ben, c'est que le message qu'on va envoyé, c'est qu'elle ah, n'allait pas voir euh, vos amis pour aller souper là. Le vous allez me dire, oui, mais tu peux y aller dans l'après-midi et rester là, coucher, par exemple, puis ils ne seront pas. Puis euh, ben oui, il y a tout le temps des crises d'exception, il y a tout le temps. Mais tu sais, les gens du milieu de la santé, les experts disent, ce pas une solution miracle, le couvre-feu. Mais on est rendu là, la situation est hors contrôle. Il y, une, il y a une portée symbolique à ça, mais il y a une portée aussi qui est vraie. Les gens se voient, c'est le soir, parce que dans la journée, il y a l'école avec les enfants, ils travaillent, puis tout ça. Si tu à voir des gens, tu vois des gens le soir, et on ne veut pas que tu dé te déplaces d'une maison à l'autre. Que Quelqu'un pourrait dire, « Ah, mais moi, je fais mon jogging, mais dans le fond, il est en train de courir pour aller chez son ami, pour aller souper. » Le message qu'on envoie, c'est pas de rassemblement, s'il vous plaît. Alors, moi, moi j'ai tendance à croire les experts. C'est peut-être pas ce que vous pensez. Peut-être que vous pensez, vous, que votre droit de courir avec un ami est plus important. Mais je peux rien vous dire. Vous pouvez courir avant 8 heures aussi. Là. Si vous finissez de travailler à 5 heures, à 6 heures, vous pouvez courir avant de souper. Êtes-vous obligé absolument de courir après 20 heures je pose la question. où vous pouvez appeler mon bonhomme qui va faire le chien à côté de vous. Il est très gentil. Il est super fin. Il va faire le chien à côté de vous. Vous écoutez Martino. C'est quoi qui est là?
5: Ça, c'est notre petite bête Milou. C'est un bon chien. Très obéissant. C'est un bon serviteur. Un bon slave aussi, également. Milou, présente-toi. lave la patte, Parle un petit peu.
0: Bonjour. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
3: Martino, Cube Radio. Le,
2: le commentaire de
3: Félix
6: Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
4: Alors Félix, est-ce que tu es allé promener ton chien hier soir?
7: Euh, non, j'ai promené euh, un de mes amis. Finalement, j'ai fait
4: comme <rire> j'ai fait comme il
7: se doit. Hein? Et euh, n'hésitant euh, en rien pour me couvrir de ridicule, j'ai promené un gars que je connais. T'as allé bien trouver ça bien fun. <rire> puis d'autres étaient bien heureux. Euh, ça m'a donné l'idée vraiment tout ça de. de, de ben pas en fait, c'est une idée qu'on a tous eu, je pense. Puis le journal l'a fait avec trois journalistes, Catherine Bouchard, Roxane Trudel et Antoine Lacroix. Ils ont, euh, ils ont fait ce petit florilège euh, de ce que les Covidios ont fait un peu partout au Québec euh, afin de ne pas respecter les mesures sanitaires, notamment le couvre-feu, ben surtout le couvre-feu. Et moi, il y a des histoires dans ça, ma foi, que je suis obligé de te dire que j'en trouve certaines extrêmement drôles, ben mais, oui. mais ça, ils sont, elles demeurent pathétiques. Alors... Commençons par ce qui s'est passé à Montréal. Il y a un père de famille euh, qui a décidé lui d'impliquer son jeune garçon là-dedans samedi soir en disant « on va aller prendre une marche ». Et tu l'entends dire sur Facebook à son enfant « si la police nous arrête, tu prendras ma laisse ». Ce qui est arrivé, arriva. Ce qui devait arriver, arriva. Les polices l'ont arrêté. Et puis le gars a dit aux policiers "Mais c'est mon gars qui me promène en laisse ». Alors, le, le, le papa était bien fier de sa lecture des règlements. Ça, c'est tout mais... un père,
4: hein? Tout un père. Oui, hein? Ben, c'est oui. ça.
7: Alors, euh, et là, il a, il, a, il a intimé à son enfant, euh, il a donné l'ordre à son enfant de prendre ses jambes à son cou. Alors, son enfant est parti à la course et puis lui, ben, il restait là devant les policiers puis il a dû s'identifier. Puis euh, l'histoire ne le dit pas, mais probablement recevoir une contravention. Des jeunes qui se filment sur TikTok en train d'allumer des feux d'artifice en se sauvant des policiers en défiant le couvre-feu dans la nuit euh, de samedi à dimanche. Bravo! Euh, oui. Tu vois, euh, une quarantaine d'amateurs de véhicules modifiés qui faisaient des courses dans la région de Montréal dans la nuit du 11 janvier. Si euh, c'est où, 58 excès de vitesse, 58 contraventions pour euh, des infractions au Code de la sécurité routière, 8 pour excès de vitesse, un permis suspendu, un véhicule remisé. Qui décide de faire des courses de rue pendant <rire> qui? Faire déjà un couvre-feu, c'est franchement une autre affaire. Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, tu veux des images de Saint-Jérôme? Non. Un gars qui a décidé, dans 38 ans, qui voulait tester les limites du couvre-feu, il a décidé de euh, euh, se, se mettre un déguisement de cochon rose gonflable. Alors, il a décidé d'aller marcher, lui, euh, à 1,4 km de son domicile, puis il a dit au policier, « J'ai le droit. Ben, » Le policier a rempli ce qui semblait être un contrat d'infraction à son attention.
4: Euh, c'est vraiment, c'est le festival des coucous. Mais tu sais, je disais en entrée d'émission, en début d'émission, on est seulement le 12 janvier. On en a jusqu'au 8 février, Félix. Il reste quasiment encore un mois, là, de, de, de couvre-feu. Là, c'est les coucous qui sortent. Mais je pense qu'après, peut-être, dis-toi, deux semaines. Dans deux semaines, je pense que c'est pas mal des gens ordinaires, là, ce qu'on appelle les dociles écœurés. Karine Gagnon, notre consoeur, les appelle les dociles écœurés, Ceux qui respectent le gouvernement, mais qui commencent à en avoir le pompon, comme Patrick Lagacé dans la presse aujourd'hui, qui dit « moi j'ai envie de sortir avec mes amis, puis de courir, puis de ça. » Tu vas voir ça, que ça va être un peu... Euh, il va y avoir de la contestation, moi je suis convaincu.
7: Ben, j'en suis persuadé aussi. Je pense que Karine euh, a raison euh, de, quand, dans cette chronique-là, puis euh, puis euh, Pat Lagacé euh, mm. aussi a raison de dire qu'il a qu'il qu qu a envie de ça comme plusieurs autres. Puis on l'a vu dans après la déclaration mondiale de pandémie de l'OMS, puis le Québec sur pause pendant deux semaines. On a vu l'adhésion au message qui était ma foi incroyable, et, et, et comme toute consigne. Euh, politique ou sanitaire euh, ou légal, ben l'adhésion s'effrite plus le moral s'effrite. Alors je, je, oui. je pense la même chose que, la, la même chose que mais toi. Mais, mais je,
4: je rappelle, je rappelle le cas France. c'est TVA nouvelle qui a sorti ça, qui a rappelé ça. Euh, en France, il y a eu un couvre-feu et dix, dix jours après euh, l'imposition du couvre-feu, les cas, euh, le nombre de cas d'hospitalisation ont commencé à diminuer. Donc il y a eu un impact avec la couvre-feu. C'est certain que c'est désagréable, c'est pas, pas le fun, mais tu sais, ta marche puis ton petit jogging, tu peux le, tu peux le faire avant 8 heures. Es-tu obligé de le faire Ben, c'est ça. En fait.
7: Non, ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, je... je hier, j'ai réalisé, en fait, que, que le couvre-feu avait une incidence, qui a très peu d'incidence dans ma vie, parce que mmh. moi, je suis un grand fervent de... de J'aime beaucoup faire la bouffe, puis j'y accorde beaucoup d'importance à ma cuisine. Euh, c'est une de mes grandes passions dans la vie que tu ne connaissais peut-être ben, pas, ben, absolument mais j'ai hésité pas. À quand, longtemps.
4: À quand ton livre de recettes...
7: Ben, écoute, sais-tu quoi? J'y ai vraiment déjà pensé. mais J'y ai vraiment déjà pensé qu'il faudrait que je tombe une idée de génie. OK, là, mais c'est quoi, euh, c quoi ta spécialité?
4: Un... Ben,
7: écoute, je fais un cassoulet. Euh... Oh. Mais mon Dieu, euh, je pense, là. En tout cas, on me dit de mon cassoulet qu'il est à se à terre.
4: Euh et un cassoulet Bien. oui d'ailleurs c'était sur la terre parce que c'est pas très léger hein. un cassoulet là j'ai déjà mangé laisser. ça dans le sud de la France en pleine canicule j'ai failli mourir <rire> Oui, ben là c'est parce qu'on a
7: des haricots légaux dans ça puis on a des cuisses de canard euh, confites, on a mm. de la saucisse Toulouse normalement, on a un fond de veau du gras de canard, c'est assez. Du... <rire> des fois t'as un peu de flan de porc aussi juste pour. Euh... <rire> ben oui j'en fais mais j'ai d'autres là aussi des euh, fétiches là puis euh, puis je j'accorde je, je, ah, mon dieu t'sais, t'sais... bref tout ça pour dire que moi je vais à l'épicerie une fois par jour parce que j'aime acheter frais okay. ou au marché ou au boucher ou euh, je, bon mais là, je me suis rendu compte que je j'y allais juste une demi-heure plus tôt. Qu Qu'est-ce que je te sais Ça n'a pas changé grand-chose ben oui. dans ma
4: vie. Tu sais, vraiment, là. Mais je pense qu'il va y avoir vraiment des, des contestations. Ah. Écoute, je vais en parler tantôt avec Jean-François Guérin dans mon segment LCN, mais cette histoire quand même qui choque, je pense qu'avec raison, certaines personnes aujourd'hui, on annule des chirurgies qui sont extrêmement importantes, qui sont essentielles, mais par contre on permet à une, une détenue euh, accusée de meurtre, hein, condamnée pour meurtre, de, de subir une, ben, une opération de changement de sexe. Oui, c'est
7: ça. Des milliers de chirurgies qui sont annulées dans les, dans les hôpitaux, le fameux délestage, en raison de la pandémie. Mais euh, pour les détenus qui, euh, qui appartiennent, dans entre guillemets, là, au gouvernement fédéral, donc juridiction fédérale, ben, les opérations de ce qu'on appelle de réassignation sexuelle, ont toujours lieu et ça implique des frais énormes payés par le gouvernement. Donc, si un détenu qui, euh, qui est dans un pénitencier euh, croit qu'il est plutôt un homme ou il est plutôt une femme, ben, il aura droit, après beaucoup d'évaluations médicales, à euh, une opération en temps simple de changement de, de, de sexe et ça s'est passé à Montréal. Au cours des derniers jours, sous forte escorte policière, le Service correctionnel du Canada avec son équipe SWAT s'est déplacé près du centre euh, métropolitain euh, de chirurgie, qui fait souvent ce genre d'opération là, pour deux détenus. Euh, L'une de ces détenus-là, c'est euh, Jamie Boula Canis, 47 ans, qui s'est déjà évadé de prison et tout ça. Elle était euh, en détention euh, pendant 13 ans. Ça l'a mené en euh, fuite aussi pendant 13 ans, Qu'il l'a mené de la Grèce aux États-Unis. Bref, cette personne-là a changé de sexe. Ah, Est-ce que j'ai autres...
4: est bien compris? Est-ce que tu dis que ces gens-là étaient escortés par une escouade de, de SWAT?
7: Bien sûr. Attends, ben là,
4: oui. Les SWAT, là, je m'excuse, mais ben c'est oui. ceux qu'on déploie lors de prise d'otages, par exemple. Ben hein? oui. Ben Attends, oui, parce jute, que t'as un plus...
7: ben oui, ben oui. Ça, ça s'ajoute <rire> au frais aussi, là. Tu sais, ça, ça, met... on met ça sur l'ardoise du, euh, du, Non, non, mais soit, c'est sûr qu'on
4: voit, mettons, là, ils descendent, là, des immeubles de ben ouais, gens... 15 étages ben avec ouais. des cordes, là, puis ils on... ben oui. OK. Ben les, oui. Les, les... Pis ils ont accompagné quelqu'un pour un changement de sexe.
7: Ben oui, puis il y avait plusieurs plusieurs policiers du SWAT, là, plusieurs dizaines euh, d'agents du SWAT qui étaient là en renfort parce que au fond, c'est une détenue qui va se faire opérer. Alors, euh, tu sais, ne laisses pas de détenu comme ça euh, aller se faire opérer puis tu reviendras en prison quand tu veux, mon grand ou ma grande. Ça te prend des mesures. Alors, tout ça, ça fait partie de la facture, effectivement, euh, que le gouvernement va éponger pour les opérations de changement de sexe. Alors, il y a, y a une... Y a une euh, il y a une certaine, euh, comment dire, une contradiction hein, dans là, le fait écoute, que c'est opéré. A... On ne dit pas en fait, qu'il qu ne faut pas que ça soit fait. On dit que ça peut ça peut-être peut être reporté aussi. mais ben là Il y,
4: y a une femme qui attend une greffe, là, une nouvelle valve pour son cœur. Elle peut crever. Puis sa, sa chirurgie a été reportée. Est-ce que c'est pas une urgence nationale de changer de sexe Si tu as vécu euh, pendant 40 ans dans ce sexe-là, tu peux attendre quelques mois. Et là tu veux nous parler des complotistes qui manquent de plateforme et se font barrer un peu partout là.
7: Ben oui, c'est ça, avec la suspension du compte Twitter de, de Donald Trump, des avertissements de Facebook, la suspension du compte Twitter d'Alexis Cossette de Trudel. Euh, il y a eu, euh, puis c'est mon collègue Tristan Péloquin qui rapporte ça aujourd'hui, une, une fracture, si tu veux, des mouvements complotistes, c'est les mots que le titreur emploie. Euh, puis c'est probablement le mot assez juste, parce que là, tu sais que alors, il s'était réfugié sur le réseau social Parler, ou Parler, euh, en anglais, sauf que là, les, les conspirationnistes à la QAnon, euh, ont eu la surprise de voir que, euh, bon, ben Amazon a coupé un peu euh, QAnon, puis Apple a coupé aussi l'application, euh, pas QAnon, mais euh, Parler, Parler, euh, et puis ça fait en sorte que là, on a une fuite euh, de ces, de ces, de ces gens-là vers des mouvements euh, que le professeur Marc-André Argentino de l'Université Concordia là, compare à une balkanisation de ce mouvement-là parce que on s'en va dans plein de petits réseaux, puis là, on demeure un peu introuvable Le réseau principal où on s'en va par contre, c'est un réseau russe euh, et, et on on s'y trouve énormément on y voit beaucoup de choses on a les pierres d'ion de ce monde là c'est le réseau viqué alors euh, c'est là qu'ils se retrouvent donc on, on les bat,
4: on, on les bat parce que ça, on dit que c'est de la fake news c'est ça
7: ben, c'est parce qu'on les bat parce que c'est dangereux. D'abord, on dit que, tu sais, ils incitent. C'est que leur discours globalement peut inciter des gens euh, à la violence aussi. Tu faut, il faut bien se le dire. Là. On est toujours à un pied, à un pas euh, d'en faire un autre devant le précipice dans, dans ces affaires-là, parce que les gens qui, qui, sont, qui sont vulnérables euh, ben, ils peuvent être
4: ils peuvent être de croire ces gens-là, c'est ça, là. Ils il, il croient, ils croient un peu n'importe quoi qui circule. Mais moi, je, 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 je crois ça, c'est que en en en. en Censurant, par exemple, Donald Trump, on en fait un martyr et on rentre dans son jeu. C'est-à-dire que Donald Trump, maintenant, il, a beau le, euh, il dit, ben, regardez, ce que je dis est tellement important, tellement essentiel qu'on veut me faire taire. Donc, euh, à la limite, t'en fais quasiment un martyr de Donald Trump quand tu le censures sur les médias sociaux.
7: Ben, oui, c'est ça. Puis justement, mais aussi, c'est que quand les fuites, euh, quand, quand les gens fuient vers d'autres euh, médias sociaux que tu ne trouves pas ou que tu ne contrôles pas, il y a aussi un danger. C'est compliqué me, euh, de faire la mesure de tout ça parce que quand ils sont sur Facebook, Twitter, ils sont là, sont identifiés, sont plus visibles. Si tu les éparpilles à droite, à, droite, à gauche, sur des réseaux sociaux plus obscurs, ben, tu perds un peu ben, euh, oui, tu sais la possibilité pas. de vigie de ces gens-là. Ben, tu sais, exactement, de
4: les surveiller et tout ça. Moi, je pense que je faire, les coucous qui soient euh, euh, vus au grand jour, on, comme ça, on peut les identifier, on peut répondre à, à, leur, à leur théorie loufoque, on peut les, euh, les démonter, leur théorie loufoque, euh, tandis que quand ils sont dans le deep euh, web, par exemple, bien là, euh, c'est plus, plus difficile. Je, je sais pas ben si c'est vraiment... Exactement.
7: C'est un, un, un peu comme ça que je le vois aussi. Alors, euh, bien regardons ce qui va se passer parce que, euh, tu vois, là ce, qu ce, qu ce, que, ce que normal est Écrivait d'abord aux États-Unis, euh, c'est comme produit, une forme ben d'insurrection. Oui. Puis ce moi ce que ce que ce que j'appréhende là depuis, euh, j'en parle beaucoup avec mes collègues là, mais de toute façon les services de renseignement appréhendent la même chose. C'est pas une grande nouvelle. Je conclus là-dessus, c'est cette peur du terrorisme intérieur à la Timothy McVeigh euh, qui pourrait nous refrapper en plein visage aux États-Unis. Ben
4: oui, Timothy McVie qui avait fait sauter un, un, un bâtiment fédéral et c'était le, le plus gros acte de terrorisme aux États-Unis avant, avant euh, le, bien sûr le, le 9-11, le, 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 le 11 septembre. Oui. Merci beaucoup, euh, Félix Séguin. Merci. En tout cas, ça va faire énormément jaser cette histoire-là de chirurgie, euh, changement oui. de sexe. Euh, écoute, avec le SWAT qui est déployé pour ça, c'est vraiment n'importe ouais, quoi. Ouais, ouais. Bonne journée, Félix. À bon demain et bon cassoulet. Salut. Cube Radio Cube
2: Radio, Cube
3: Radio. En direct à LCN
8: Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François.
8: D'abord, retour sur ta chronique d'hier où tu mentionnais que les gens euh, testaient les limites du système, remettaient en question les décisions du gouvernement avec le couvre-feu. Il y a Bruno qui nous a écrit, et tu vas le voir, il demande s'il peut sortir euh, promener Snoopy. <rire> C'est un chien. C'est un chien.
4: C'est vraiment n'importe quoi. Écoute, si jamais, si t'es somnambule et tu te lèves ouais. et tu sors de chez toi, est-ce que tu vas avoir le droit de contravention ou pas hein, hein? Tu vois, c'est pas prévu ah, ça dans ah, la loi.
8: C'est vrai. Il y a plein de choses qui sont pas prévues. Une autre faille. – Absolument. Hey Richard, une histoire qui fait beaucoup réagir ce matin alors qu'on reporte vraiment beaucoup de chirurgies au Québec. Même, on parle de semi-urgents dans l'oncologie, des chirurgies cardiaques semi-urgentes. Mais il y a une meurtrière qui, elle, a bénéficié de son opération de changement de sexe.
4: Écoute, c'est très facile de faire de la démagogie là-dessus. Je ne veux pas en faire, mais reste que quand même, c'est fanchant Je m'excuse. Comme ouais. tu le dis, là, on voit aujourd'hui, ces derniers jours, une femme qui a des problèmes cardiaques. Elle doit se faire greffer une valve. Sa vie est en danger, littéralement. Sa chirurgie a été repoussée. Il y a quelques jours, c'était une femme qui était atteinte d'un cancer. Elle devait se faire enlever une tumeur cancéreuse. Imagine l'angoisse. Tu imagines l'angoisse et c'est reporté. Écoute, j'ai un ami, moi, euh, qui a aussi euh, le cancer, qui doit passer des scans. Et on lui dit que ces scans vont être reportés aussi. Euh, je lui ai parlé cette semaine. Mmh. Il est extrêmement angoissé. Et là, pendant ce temps-là, ben, on permet à des détenus euh, de, de changer de sexe. Et là, le changement de sexe, s'est fait. J'en ai parlé tantôt avec euh, Félix Séguin. Hein, on est allé à la clinique et euh, c'est cette prisonnière, cette détenue-là, euh, qui est rendue une femme mmh. maintenant. Euh, donc, elle a, été, elle a été escortée par une équipe, euh, par une escouade de SWAT. Écoute, Jean-François, le SWAT, tu connais ça, là? C'est l'équipe ouais. de choc qu'on déploie lors, par exemple, d'une prise d'otage. Si on les voit là, descendre des immeubles de 15 étages avec des fils là, armés, puis tout ça. Alors là, ils ont escorté cette personne-là parce que c'était extrêmement urgent que cette personne-là puisse changer de sexe. Si elle a pu passer, je ne sais pas, moi, 40 ans dans le mauvais cycle, elle peut attendre que moi. Je ne dis pas qu'on ne devrait ouais. pas permettre. Elle peut attendre mois. que moi. Est-ce que c'est vrai? Ce qui est très important dans notre situation actuelle, c'est d'avoir une cohérence faut que ça soit mm -hmm. cohérent. Et quand on dit tu n'as pas le droit d'aller marcher... Et ça, marcher, ça n'a pas l'air
8: cohérent du tout.
4: Ben voyons donc. Quand on dit que tu n'as pas le droit d'aller marcher, mais tu peux aller dans un avion pas aller dans le sud, par contre, les gens ne comprennent mm -hmm. pas. Et quand on dit, toi, ça. ta chirurgie pour un cancer devra attendre, mais pendant ce temps-là, lui, doit passer avant, toi, parce que c'est une chirurgie de changement de sexe, Écoute, à un moment donné, les bras nous entombent, mais là, on a un besoin de cohérence. Sinon, les gens vont commencer à être dissidents et à ne pas respecter les mesures. Mais ça, c'est vraiment. C'est tout, tout un scoop qu'a sorti euh, le bureau d'enquête. Je trouve que c'est très choquant. Et euh, c'est pas parce que je veux faire de la, la démagogie en disant les prisonniers ah, passent oui. avant tout le monde et tout ça, mais reste qu'un mot, on le dit le gros bon sens, Jean-François. Il...
8: Exactement. Il y a de, de, des questions à se poser. Tout Par aussi. ailleurs, la Chine n'a jamais été reconnue, évidemment, pour sa transparence. Et là, il y a des scientifiques qui doivent aller faire un petit tour, voir ben oui. l'origine exacte de la COVID. Ils ont de la difficulté à avoir des visas, semble-t-il. Ben, tout à fait.
4: Ça fait des mois que ça traîne, là. effectivement. L'Organisation mondiale de la santé veut envoyer des scientifiques en Chine, pas pour trouver un coupable, pas pour dire ah, « ah vous êtes responsable oui. », pour savoir comment tout ça a commencé. Est-ce que c'est un accident de laboratoire, comme disent certaines rumeurs? Est-ce qu'il manquait de sécurité dans le laboratoire à Wuhan, à Wuhan où c'était euh, les, les fameux marchés publics, où on vendait des pangolins et des chauves-souris? On veut seulement savoir comment ça, ça a débuté, cette affaire-là, pour euh, bien sûr, les prochaines pandémies euh, avoir davantage d'informations. Et là, la Chine ne veut rien savoir. Or, dans le milieu scientifique, Jean-François, il y a une tradition de collaboration entre tous les pays. Hein, quand il y a une pandémie d'Ebola, mmh. tous les pays on se les coudes pour savoir ce qui s'est passé exactement. Et c'est assez ironique parce que la Chine veut tout savoir sur ses citoyens. En 2022, mmh, sais-tu combien de caméras de surveillance il va y avoir en Chine dans les rues? Sais-tu combien? Pas. 2 milliards 700 millions. 2,7 milliards millions de caméras spécialisées dans la reconnaissance faciale. La Chine veut tout savoir, mais quand c'est le temps, nous autres, d'aller en Chine pour savoir ce qui s'est passé, ils ferment les frontières, ils veulent rien savoir. Là, on a un nouveau euh, euh, ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, parce qu'il était tellement bon au transport. Hein? Il a tellement bien géré <rire> les aéroports. Là. Marc Garneau, a dit lui, s'il y a quelqu'un qui mérite d'avoir un plus gros poste, c'est lui. Alors maintenant, on l'a mis aux affaires étrangères. J'espère qu'il va s'élever contre la Chine et les obliger à ouvrir leurs frontières pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé.
8: Oui, c'est assez étanche de ce côté-là. <rire>
4: assez étanche.
8: Voici si opaque.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. La chronique Argent.
6: Une vision des finances pas comme les, les autres. autres.
2: Nous
4: parlons d'économie avec Yves Dao, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, il va y avoir du lithium québécois dans les Tesla. Ben
9: oui, tu te rappelles, Richard, on avait parlé de cela il y a au mois d'août que le gouvernement du Québec euh, s'apprêtait à avoir un grand chantier du pétrole du 21e siècle. Là. Donc, euh, on avait, on était prêt à investir euh, presque 1, 2, 4 milliards pour développer toute cette filière du lithium et de la batterie. Alors, un des premiers résultats de ça, c'est qu'il y a des mines au Québec euh, qui appartiennent à une compagnie qui s'appelle Sayona. Euh, qui est une, une Australienne mais qui a deux mines au Québec euh, dans le bout de la l'Abitibi euh, et qui extrait ce qu'on appelle du spa pas du même, qui est, qui est un minéret de lequel tu extrais du lithium et mmh. là, la, la compagnie qui s'appelle euh, Piémont Lithium, qui est aussi euh, euh, en lien avec Sayana Québec, les mines, c'est lui le plus gros euh, fournisseur de Tesla au niveau du lithium et là, il a décidé de passer une entente avec Sayana et il va fournir dans le fond, il a, mis, il a sorti son chéquier pour s'assurer d'avoir 50 de la production québécoise wow. de ce minéraire là Donc, c'est une grosse nouvelle. Euh, en plus, le, ce qui est, moins, qui est un peu nébuleux, c'est qu'on avait dit, nous autres, ce qu'on souhaitait, c'est investir dans la filière du lithium pour s'assurer qu'on fasse on toutes les Transformation, l'extraction. Ben c'est ça,
4: qu'on qu ben extrait le lithium, mais qu'on fabrique les, les batteries, qu'on fabrique les autos, tu sais, de tout tout, tout tout dirigé de A à Z. C'est pas ça qu'on va faire, là.
9: Ben là, ce que je comprends, c'est que ce, ce, ce minéral là va être transformé en Caroline du Nord euh, par Piedmont Lithium. Là. Euh, donc, euh, c'est quand même 50 de la production euh, de, 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 cette, de ces mines-là. Donc, euh, ça, c'est une chose qu'on qu qu va surveiller. Et. Euh, et c'est toujours la même chose. Il faut se poser la question est-ce que ces entreprises-là, ces minières-là qui sont ici, versent des redevances dans le fond pour le minerai qui est extrait ici? Or, ce qui est intéressant, c'est la fameuse mine là, qui euh, a payé 55 000, 57 millions en redevances sur 14 ans. Pour, euh, pour euh. Fait que, je pense qu'on est, on est loin du compte euh, dans, dans cette affaire-là je te rappellerai. Euh, je ne sais pas si René Lévesque était à la tête du gouvernement aujourd'hui quand il y a eu l'idée de nationaliser l'électricité à ce moment-là on disait mettre chez nous, ben oui. on est loin d'être mettre chez nous dans le secteur des mines ça je peux te, je peux te dire ben c'est plate Donc, ça, euh, parce que ça
4: fait des années qu'on qu qu donne, pas, pas qu'on donne mais qu'on vend vraiment à bas prix nos ressources naturelles, à un moment donné ce qu'on va allumer, c'est nos ressources c'est notre richesse
9: ouais, mais c'est basé, tu t'en rappelles sur un ancien modèle minier là, où ce que tu as des, 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 des. pas des coureurs des beaux, mais des coureurs des mines qui viennent et qui disent, moi, là, je veux avoir des, des droits sur des, euh, des secteurs de, 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 du minerai. Je prends ce qu'on appelle des claims. Des claims, je, ben ça, oui. J'achète tu sais, un peu le sous-sol, mais c'est moi qui prends en coup l'extraction, l'exploitation, tu sais, tout ça. Et euh, donc, le gouvernement s'est un peu dégagé de tout ça, mais je pense que là, si c'est pour être le. Pétrole du 21e siècle, là, puis qu'on parle d'une stratégie où ce que le gouvernement du Québec va mettre 1,4 milliard au cours des sept prochaines années. Euh, je pense que ça va être important qu'on s'assure que autant au niveau des redavances, autant au niveau de l'actionnariat de ces compagnies-là, qu'on euh, ait un mot à dire. Et euh, ben, ce matin, c'était quand même une bonne nouvelle, mais en même temps, ce que je vois, c'est que ce minéral là va être exporté, dans le fond, à la compagnie Pedium Lithium en Caroline du Nord pour sa, son exploitation. Donc, euh, c'est peut-être une un, un bonne nouvelle, mais un faux départ.
4: Puis, le masque, on ne peut pas dire qu'il manque d'argent. là. C'est rendu l'homme le plus riche au monde là, actuellement, masque.
9: Non, non. Euh, Écoute, lui, il a besoin de lithium là, pour ses batteries. Là. Écoute, euh, c'est. Euh, ça va, ça va exposer les, 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 les voitures électriques, donc euh, ils cherchent le minerai euh, partout à travers
4: ben la main. Une oui. hey, nouvelle qui m'a moi jeté à terre ce matin, c'est Marc Garneau qui a une promotion, qui va maintenant être le ministre des Affaires étrangères, puis je me dis comment ça donne une promotion à Marc Garneau, il était tellement mauvais au transport, on a vu comment il a géré le dossier des aéroports, c'était hum. n'importe quoi le dossier des aéroports, le Canada est une passoire, mais là on en apprend encore des belles, justement sur le nombre d'entrées au Canada,
9: Écoute, notre journaliste euh, Sylvain Larocque, qui, euh, lors d'une conversation avec euh, le syndicat des agents contre c'est il s'est fait dire par euh, ces, euh, ces, ces gens-là qu'à l'effet on parle beaucoup des touristes à temps, mais le, où ils étaient débordés, c'était beaucoup sur les milliers d'étrangers qui rentraient au pays. Alors là, les données, on les a analysées. Il y a eu 700 000 entrées de ressortissants étrangers au Canada du 21 mars au 27 décembre. C'est 40 de toutes les entrées qui se sont faites au Canada. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que normalement, tous ces ressortissants étrangers qui viennent visiter de la famille, qui mmh. euh, et, normalement, là, ils devraient faire une quarantaine de 14 jours.
4: Parce qu'ils l'ont fait.
9: Euh, je ne pense pas qu'on faut, faut nécessairement prendre la parole. Donc, euh, mais c est, c est, quand on disait que Trudeau a mal géré ses, ses les aéroports, ben, euh, c'est un, un cas clair. Bon, il dit qu'il fait 5000 appels par jour en moyenne pour faire des suivis sur les respects des quarantaines, mais moi, j'ai hâte de voir les amendes qui vont avoir été données ben les, les, les infractions. C'est à peu près impossible. Bon. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'au cours de, de, de cette période de, la, de la, la COVID, il y a eu quand même trois allègements qui étaient faits par le gouvernement, le gouvernement Trudeau pour permettre à des étrangers de venir ici au Canada, alors que on avait dit qu'on fermerait peut-être un peu mieux les, les frontières, mais ça n'a pas été le cas.
4: Ben non, on se souvient au début de la pandémie, ça a pris énormément de temps avant qu'on ferme les frontières. Il y a des gens qui venaient de l'Italie qui était vraiment le, 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 le pays le plus touché par la COVID. Et ça, c'était mmh. Marc Garneau, euh, euh, ministre des Transports. Et là, on a dit hey, il a tellement fait une bonne job, on va le mettre au ministre des Affaires étrangères. Je n'en reviens pas. Euh, ben, il y a monsieur, des...
9: Charles, je juste terminer sur le ministre de, de, des Transports. Là, que, il y a un député complètement euh, inconnu qui ben va devenir oui. ministre des
4: Transports, qui va gérer le dossier Canada. <rire> ben oui, ben oui, comme tu ça. dis, là, alors qu'on a, a justement pas de besoin de quelqu'un qui connaît son affaire, qui est expérimenté, mais il paraît que c'est un proche de Justin Trudeau, donc vraiment, il a donné un cadeau à un ami, euh, mm -hmm. on sait qu'on soigne beaucoup euh, nos amis au Parti libéral du Canada. Alors là, il y a des restaurateurs, moi, je me fais venir euh, pas mal de bouffe euh, euh, ces temps-ci par Uber Eats, par DoorDash, par Skip de choses, je l'avoue. Euh, écoute, quand même, les, les frais de livraison qu'on qu charge aux restaurateurs sont assez élevés.
9: Écoute, il s'agit d'un taux souvent de commission qui frôle les 30 J'imagine un restaurateur. Là, tu vois le, le, le restaurateur euh, euh, qu'on parle ce matin, qui s'appelle Daily Boys. Écoute, lui, entre le 27 décembre et le 4 janvier, là, il a versé pour à peu près 740 à Uber Eats, pour 67 commandes, euh, pour 2400 de vente. Écoute, c'est un taux de 30 Alors, euh, lui a décidé mmh. de faire un, justement, une, une demande en action collective qui, euh, qui ferait en sorte que tous les restaurants qui, depuis le 8 janvier, ont payé des commissions à Uber Eats, là, supérieures à 15 soient remboursés de 15 Puis en plus, ces compagnies-là, là, ces multinationales-là des Uber Eats, DoorDash puis Skim The Dish, là, évidemment, ils en profitent avec la COVID parce que c'est la, oui. la seule source de livraison et donc, euh, je pense qu'il faudrait les, euh, les mettre au
4: port. Mais non, puis déjà, les restaurateurs, là, là, ils tirent le diable par la queue. On le sait, il y en a plein qui ont fermé. Là, la, leur seule façon de sortir un peu le nez au-dessus de l'eau, c'est par les livraisons. Puis, ils les doivent donner 30 de leur profit euh, aux, aux gens qui font la livraison comme ça. C'est hum. multinational-là. C'est vraiment injuste, là.
9: Non, eh ben, je pense que là déjà avec cette nouvelle-là, peut-être qu'ils vont prendre une décision puis ils vont peut-être réduire la commission, en sachant qu'il y a déjà une, une demande en autorisation d'action collective.
4: Là. Bon ben, moi y aller en auto puis m'aller chercher directement <rire> à ma bouffe directement au restaurant et pas passer par. Mais sauf qu'il faut que je sois revenu à 8 heures, bien sûr. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. On se reparle demain. Ah,
10: salut. salut. À demain. Gilles Proulx. Le ou quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à Ricanade Parle, 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 George, George, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire le
3: commentaire de Gilles Gilepro Gilles,
4: Proulx. Gilles Proulx, au Canada, cité un citoyen vraiment exemplaire, modèle, qui respecte la loi, mais qui a un cancer ton chirurgie va être reporté, Mais par contre, si tu es un détenu, une femme qui a tué quelqu'un, qui est en prison, qui a essayé de s'évader, puis tu veux changer de sexe, là, attends une minute, c'est urgent, c'est important, c'est prioritaire, on va appeler la SWAT, puis la SWAT va escorter jusqu'à la clinique privée. Incroyable. Quelle
10: société généreuse, n'est-ce pas? Ben oui. Avec la Charter of Rights, la charte d'abus. Alors, comment ne pas rire de la justice? Comment ne pas rire du Canada, ce pays naïf, 140 000 opérations, comme tu dis, en attente, où... Euh, la plupart d'entre eux ne pourront pas, peut-être récupérer leur santé parce que le cancer pendant ce temps-là fait sa progression surnoise. Alors on ne pourra jamais récupérer le temps perdu pour ces 140 000 opérations. Et là, le fédéral pendant ce temps-là, un bon gouvernement généreux offre dans le respect, le respect des orientations sexuelles, le service à des prisonniers, prisonnières qui euh, veulent changer de sexe. Alors, c'est le cas pour Jamy Boulachanis, qui euh, a tué en 1997, pas grave, Robert Tanguay. Alors, à cette époque, Jamie s'appelait John, et mais John avait quand même brimé les droits. John avait enlevé une vie. Alors, voilà la caricature au pays de la charte charte d'abus, et on appelle ça la prison lieu de privation. Oui la privation dans ce cas-là? C'est rendu que t'as des gars qui veulent se faire arrêter, ben, à Des gars qui sont dans la misère, là, pis qui ont pas de job, pis ils gagnent, pis la drogue, pis ils demandent d'aller en autres parce qu'au moins, ils vont avoir certains services qu'on n'a pas en dehors. Alors...
4: Une mère de famille qui a le cancer... Elle veut se faire enlever une tumeur cancéreuse avant le temps des fêtes. Elle, c'était son cadeau de Noël. Elle devait se faire opérer avant Noël. Elle était contente. Elle attendait ça. C'est son cadeau de Noël. Quand on a le cancer, on est assis sur un bâton de dynamite. On se demande quand ils vont sauter. Mais ben, on l'a appelé. On l'a appelé pour on a dit, ben, tu dois attendre, ma chouette. Tu vas attendre. Il faut que ça soit reporté. Mais là, là, dans, dans le cas de madame la détenue, euh, là, là soudainement, pris le soudainement, c'est prioritaire. Elle passe avant tout le monde. C'est dégueulasse.
10: C Mais c'est que, on a beau dénoncer ça, t'as beau publier ça dans un journal de cent mille copies. Ça ne change rien. En haut lieu, on s'entraîne à l'avance à devenir des êtres froids, indifférents à la critique. On applique le catéchisme fédéral, celui de la charte des libertés et liberté pour le pas bon liberté pour le cochon, liberté mmh. pour le tueur, liberté pour le tricheur. Puis si sa, sa liberté est brimée, on va y trouver un bon avocat.
4: Et cette femme-là qui était un gars à l'époque euh, qui appartenait à une gang qui était spécialisée dans les vols d'auto, à un moment donné, euh, ils ont donné rendez-vous à quelqu'un parce qu'ils pensaient que cette personne-là allait dénoncer. Ils ont donné rendez-vous dans une sablière. Ils l'ont tué puis ils l'ont enterré là. Je dis, ouais, ça c'est en
10: 97, c'est c'est inimaginable et de voir qu'encore la caricature de la société du Canada, pays généreux, généreux, humain, attentif à la misère humaine, mais la misère collective et cette pauvre femme dont la photo est dans le journal ce matin justement, ben pendant ça là son cancer, madame, mettez-vous en ligne pas attendez, mais il progresse sournoisement.
4: C'est cœur, hein? Hey, je fais une petite parenthèse Gilles, parce que là, on sait que les, les aéroports au Canada c'était une passoire, là, au début de la pandémie on laissait rentrer tout le monde, tout le monde se demandait comment ça se fait que le fédéral laissait les aéroports ouverts alors qu'on aurait dû les fermer euh, même chose là, avec les gens qui ont pu aller dans le sud alors que dans le temps des fêtes alors qu'il n'y aurait pas dû là, il a tellement fait une bonne job comme un ministre des Transports, Marc Garneau, qu'on l'a nommé ministre des Affaires étrangères. On lui a donné oui. une promotion...
10: <rire> ça va être beau, effectivement j'ai vu ça ce matin et euh, Garneau, ministre des Affaires étrangères il s'exprime hey. tellement bien en français il cherche pas ses mots il y a une, une élocution rapide <rire> ça déboule comme un flot de paroles ça va être très intéressant de voir ce gars-là en autant comme ministre des Affaires étrangères qu'il n'aille pas dans des pays de la francophonie mais s'il va chez les pays anglais, il n'y a pas de problème mais il y avait deux
4: pieds est... dans la même bottine là, dans, pour le dossier de l'aéroport Là, il l'a il eh oui,
10: démontré, c'est un épais, c'est un ministre épais, c'est un gars qui a, qui a fait des grands calculs pour aller dans l'espace, et l'espace lunaire, il peut-être resté là. Mais euh, à part d'être des grands savants du calcul, puis ça a fait Polytechnique, puis ça a fait les sciences, puis ça a travaillé à la NASA, en dehors de ça, là quel genre d'univers euh, entretient-il ce gars-là? On l'a vu là, depuis la pandémie, depuis les aéroports. Ce ministre-là n'est pas à sa place. Il monsieur dû un simple petit député de Westmore ah oui. où il a juste besoin de donner des tables sur les épaules aux bonnes femmes dans Westmore.
4: Il m'a jamais impressionné, jamais impressionné. Et là, là Antoine Rebitaire, notre confrère, écrit une chronique aujourd'hui en disant qu'il faudrait peut-être annuler la semaine de relâche au mois de mars, là, parce que de toute façon, c'est pas bon d'aller dans le Sud. Il y a beaucoup de parents à la semaine de relâche si ça quelqu'un d'aller dans le Sud. Il a dit, et puis à plus de ça... Là, il y
10: a qu'il qu oublie ça, ce n'est qu'un journaliste hurleur, c'est un corbeau de corde à linge qui se lamente, les syndicats ont eu des acquis, puis veulent pas lâcher, l'école reprend, mais les 18 journées pédagogiques, qui ne donnent absolument rien à l'élève, dans un régime où l'horaire scolaire en Amérique du Nord est le plus faible au Québec, avec 180 oui. jours, 18 journées pédagogiques, qu'est-ce que ça donne à l'élève? Ardien! et on va préparer justement une, une élite pour demain et là, comme Robitaille le dit très bien, la semaine de relâche le syndicat est réticent parce que ce sont des acquis parce que, encore une fois, la semaine de relâche, il faut voir l'hypocrisie derrière tout ça pourquoi est-ce qu'on introduit la semaine de relâche en 1970 Robert Bourassa est au pouvoir c'est tout simplement une connexion qui s'est faite entre les lamentations de l'industrie du loisir et du tourisme et euh, scolaire alors là on va dire les élèves sont fatigués mais ils sont fatigués en maudit par contre pour avoir des congés alors on va organiser le, le tourisme avec vous autres ils vont pouvoir aller, aller à, au mont saint anne ou au Mont-Gabriel. Ils vont aller au musée, ils vont aller ici, ils vont aller là. Ils vont aller en Floride, pourquoi pas. Ils vont aller à sur c'est le rêve de mon petit qui est sur les bancs. Et euh, là, on a fait des vaches communiquants en permettant, avec cette semaine de relâche, de restimuler l'industrie du loisir. C'est rien de ça. Mais euh, c'est fatigant, en mots t'as dit, même si l'élève est fatigué.
4: Moi, je suis tout à fait d'accord avec Antoine Robitaille. Cette année, c'est exceptionnel. On devrait annuler la semaine de relâche. Nos étudiants, nos, nos enfants ont besoin euh, de, de, de se faire de se faire enseigner leur matière parce que déjà, ils ont des trous énormes à cause de la pandémie. Et vous voulez revenir sur les constats d'infraction?
10: Le, le, le quoi, dis?
11: Les, con,
4: les constats des fractions, vous voulez revenir là-dessus?
10: Ah ouais, ouais. ben, oui, oui. Ben, oui, Justement, s'il est vrai que nos corps de police ont administré pourquoi là 800 constats qu'on disait hier, ça a peut-être augmenté ce temps-là, parce qu'il y a des fous qui se promènent dehors avec une tête de cochon sans tête, ou l'autre, la bonne femme prend son mari elle y met une laisse de chien pour le prévenir dans le parc après huit heures. Des fous en veux-tu, des fous, t'en as dans tous les coins du Québec. Alors, ces huit cents constats, ça fait quand même à mille dollars là, je ne calcule pas ceux qui coûtent plus que mille dollars huit cent mille dollars dans les coffres et euh, en ne comptant pas, évidemment, les amendes au-delà de 1000 va-t-il y en avoir S'il y en a, vont-ils être réalisés ces, ces constats-là alors, très bientôt, vous allez voir un petit avocat de Toj, arriver sur la place publique, invoquer la charte d'abus, même si l'état d'urgence a précédent sur la charte d'abus, et attendez-vous à des années avant qu'on réussisse justement à, à dénouer ce problème-là et à savoir si ces gens-là ont payé ou pas
4: parce que là ils vont dire, avez-vous une base scientifique là qui vous a permis de dire là, ça va être important d'imposer un couvre-feu est-ce que, où sont vos, vos études, où sont les chiffres qui prouvent l'efficacité des couvre feux vous avez décidé ça oui, de oui, façon oui. totalement non, mais, arbitraire, etc, etc.
10: Le, oui, le discours byzantin qui s'annonce à l'avant et en vertu de la charte, j'ai le droit de t'emmerder même si Québec invoque oui, mais il y avait une loi d'urgence qui s'appliquait aussi au Canada mais, encore une fois, le droit humain est très important. Même si je me suis mis une tête de cochon ça la tête, comme à Sherbrooke, même si ma femme me promenait en me faisant marcher à quatre papes par terre pour montrer que je dois prendre mon chien, ça se peut pas, ça se peut pas l'imagination caricaturale de tous ces malades de la liberté qui défendent. Moi-même, je ma jamais dit de me coucher à huit heures. C'est pas le gouvernement qui va me dire de me coucher à huit heures. Je le vois sur le pont Champlain moi, je te le cite parce que je l'ai la face à tous les jours. Je vois, là, que l'activité la, sur le pont après 8 heures, c'est pas intense encore mais elle n'est pas comparable à samedi soir, mais pas du
4: tout. Et en terminant, on fait un message, vous et moi, Gilles, aux gens qui nous écoutent qui souffrent malheureusement d'un cancer ou qui doivent avoir une greffe cardiaque. C'est pas important. C'est pas important. On va reporter vos chirurgies parce qu'il y a quelque chose de plus important que ça. C'est le changement de sexe. Que voulez-vous? C'est ça qui est ça. Oui, qu est ça.
10: Le prisonnier qui va en prison ou prison veut dire privation. Ça, C'est pas vrai.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
3: Ben oui, on le sait. Oui, sait. Martino, ça n'a pas de bon sens, bon sens comme il est bon
4: vous écoutez
3: Martino. Cube,
4: Cube Radio. Aux journées historiques pour le pays. Hein? je suis tellement content. Alors, pour la première fois, une journaliste voilée est aux commandes d'une émission d'affaires publiques quotidienne à la CBC à 20h tous les soirs, Canada Tonight, euh, animée par une femme qui porte le hijab. Nous allons en parler avec Jamila Benabib. Vous la connaissez bien, cette euh, essayiste brillante, courageuse qui vit maintenant en Belgique. Hein? Elle est chargée de mission au Centre d'action laïque belgique. Elle surveille le, ce qui se passe au point de vue de la laïcité, l'application de la laïcité en Belgique. Euh, Jamila euh, vit peut-être en Europe, mais elle regarde de très près ce qui se passe au Québec, parce que comme on dit, on peut sortir la fille du Québec, mais on ne sort pas le Québec de la fille. Elle est avec nous. Jamila benabid bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est une <rire> grande journée pour toi hier, pour le Canada, Jamila? Est-ce que tu as célébré? Euh,
5: célébré, euh, non pas. Pas tout à fait. Euh, Est-ce que j'aurais
4: dû, euh, Richard? Non, absolument pas. Mais c'est, en même temps, on n'est pas vraiment très, très surpris. C'est le Canada de Justin Trudeau, là. la diversité à tout prix.
5: Oui, absolument. En fait, euh, en plus, ça se fait dans un contexte où au Québec, il y, y a véritablement des tensions euh, où le, le reste du Canada essaye d'imposer ces, ces visions au Québec. Donc c'est tout ça qu'il s'agit en réalité de mettre en équation. Parce que ça se fait dans un contexte où le Québec a décidé de faire son chemin, il a décidé de, euh, de prendre en main son destin en matière de laïcité, de, euh, de, de finalement d'aller de l'avant avec cette loi sur la laïcité de, de l'État. Donc c'est tout le contexte en fait qu'il s'agit de questionner. Donc pour moi, cette. Euh, cette démarche n'est certainement pas anodine, ce n'est pas le fait du hasard. Elle s'inscrit dans une attitude, dans une politique qui a commencé il y a bien longtemps et qui est en fait en train de s'accélérer depuis des années déjà pour diluer le Québec dans un conglomérat anglo-saxon-canadien.
4: C'est presque une décision politique de la part de la CBC. Hein? C on dirait que c'est un message qu'on envoie au Québec en disant nous sommes ouverts et pas vous.
5: Euh, oui, en fait, euh, ça dépend de ce que l'on entend euh, par euh, l'ouverture. Euh, pour oui. moi, l'ouverture, c'est d'abord et avant tout euh, euh, s'ouvrir à l'universalisme, aux lumières, à la culture, euh, euh, à la raison. Euh, ce n'est certainement pas euh, glorifier les particularismes religieux parce que ce voile tel qu'il est conçu, tel qu'il est porté, tel qu'il est véhiculé on ne peut pas si vous voulez le distancier d'une doctrine rigoriste qui continue de faire des morts autant au Moyen-Orient euh, dans différents pays musulmans que au cœur même de l'Europe et même chez nous, nous avons bien vu à quel point ce voile était aussi l'objet de tensions dans des familles euh, d'origine musulmane où il y avait des filles qui aspiraient à autre chose, c'est-à-dire qui aspiraient à la liberté, à l'émancipation et à l'égalité. Donc, ces histoires-là ne se passent pas seulement ailleurs, elles se passent aussi chez nous. Alors, on peut se poser légitimement la question, cette journaliste, lorsqu'elle va avoir à traiter des questions d'affaires publiques au cœur de l'actualité, de notre actualité nationale ou internationale, eh bien, quel est le biais qu'elle va prendre, puisque d'emblée, elle a déjà un parti pris, puisque d'emblée, elle ne peut pas être neutre, puisque le message qu'elle nous envoie, c'est qu'elle n'est rien d'autre, finalement, euh, que l'expression d'emblée, d'un particularisme religieux.
4: C'est ça, que des gens aient des croyances religieuses, c'est une chose, mais que tu dois absolument euh, exhiber, euh, étaler, euh, montrer euh, tes croyances, tellement que tu dis que je ne peux pas me départir de mon voile. Euh, ces gens-là, on, on sent que c'est des gens quand même qui sont, ce qu'on pourrait appeler en bon québécois, des craqués, C'est-à-dire des gens qui sont très, très, très religieux, là, des rigoristes.
5: Oui, il ne s'agit pas de, de de croyances religieuses, il ne s'agit mmh. pas de convictions philosophiques. Je pense que chacun de nous euh, en a. Euh, chacun de nous cultive son jardin secret euh, comme il l'entend. Ce, ce n'est pas ça. Euh, il est question ici d'un affichage donc euh, euh, politico-religieux, je dirais, dans une émission d'affaires publiques, sur une chaîne aussi qui est destinée, euh, qui a une mission euh, de, publique. Donc c'est tout ceci en fait euh, qui me, me fait penser euh, eh bien que, cette, que cet acte, parce que pour moi c'est un acte politique de porter un tel signe dans une, dans une émission d'affaires publiques pour animer donc euh, euh, l'actualité, pour euh, euh, donner la parole aux uns et aux autres, euh, pour faire passer des messages, on sait à quel point euh, les médias euh, sont un pouvoir, peuvent aussi être un contre-pouvoir. Et, et en réalité, donner autant de pouvoir à une personne qui d'emblée euh, s'affiche donc euh, avec ce symbole, eh bien, moi, j'y vois euh, un parti pris euh, évident euh, à l'égard euh, d'un de, de, rigorisme, euh, à l'égard d'une vision du monde, euh, à l'égard d'une vision même de l'humanité, parce que ce voile nous dit que la femme a des choses à caché euh, pour ne pas exciter les hommes. Donc, c'est aussi ça que l'on valide euh, à travers ce
4: voile. Et, Jamila, c'est d'autant plus absurde que l'Occident marche, je dirais, à contre-courant de l'histoire. C'est-à-dire que pendant que nous acceptons le voile, euh, maintenant, bon, il est... Euh, euh, on le voit à la CBC tous les jours. On le voit dans les publicités de produits de beauté, de lignes de vêtements et tout ça. Pendant ce temps-là, dans les pays musulmans, au contraire, les femmes, de plus en plus se battre pour avoir le droit de ne pas le porter.
5: Moi, j'adore ce que tu viens de dire, Richard. Mmh. Ça me touche et c'est tellement important pour moi, parce que je pense qu'il y a vraiment dans l'analyse euh, en Occident et chez beaucoup d'Occidentaux, un angle mort. Et mmh. cet angle mort, ce sont d'abord et avant tout euh, les simples citoyens de, de, de culture ou de foi musulmane qui ne font pas de leur croyance un étendard. cela ce sont la majorité. C'est la majorité euh, euh, silencieuse. cela c'est eux qui sont sortis pendant les révolutions en 2011, en Tunisie, en Égypte, en Algérie, au Soudan, dans beaucoup de pays, pas pour dire qu'ils avaient besoin de plus de religion. Les gens ne sont pas sortis pour ça, bien au contraire. Ils sont sortis pour dire qu'ils avaient besoin de plus de démocratie, qu'ils avaient besoin de plus de liberté, qu'ils avaient besoin de plus de justice, qu'ils avaient besoin d'une éducation basée sur la raison et non pas basée sur la soumission et la doctrine religieuse qu'ils avaient besoin de plus de culture donc en somme il y avait là un attachement aux grands idéaux humanistes parce que oui nous faisons nous aussi partie de l'humanité et ce n'est pas parce que nous sommes musulmans que nous nous sommes soustrait à cette humanité ou à ces grands idéaux. En, en, en réalité, euh, notre, notre, notre culture, notre religion, ne fait pas de nous des citoyens euh, à part. Il fait de nous des gens à part entière, euh, des citoyens à part entière qui pouvons aussi euh, aspirer euh, à vivre eh bien euh, avec notre époque, avec notre temps. Euh, D'ailleurs, euh, nos euh, grands-parents ont évolué, nos grands-parents ont délaissé tout des pans de la doctrine musulmane. Alors pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne serions pas capables eh bien, de nous défaire de cette bigoterie? D'ailleurs, je me demande si véritablement. Cette, ces prescriptions eh bien, ont une source religieuse aujourd'hui parce que lorsque la religion ne se résume finalement euh, qu'à une liste d'épiceries avec des interdits, <rire> eh bien, ça veut dire qu'elle a perdu toute spiritualité, et ça veut dire que nos cœurs se sont asséchés et que nos esprits se sont malheureusement aussi... Oui.
4: Affiché. Et, et Jamila, il y a, il y a un cas là, de deux poids, deux mesures flagrant. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepterait, tu, tu connais très bien le Québec, est-ce qu'on accepterait que Pierre Bruno ou Patrice Roy à Radio-Canada euh, annoncent, euh, fassent le bulletin, anime le bulletin de nouvelles avec une croix, une grosse croix autour du cou, là, une croix comme les orthodoxes peuvent, peuvent porter. On dirait, ben non, voyons donc, c'est la droite religieuse, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi alors on accepte le voile islamique?
5: Bah, on accepte le voile islamique parce que euh, on a décidé que ces pauvres musulmans, ben bah, ils n'aspiraient finalement qu'à porter un voile et que donnons-leur le voile et puis ils vont être contents, puis ils vont voter pour nous et puis euh, vive le Canada et vive la diversité. Enfin, évidemment, euh, tu auras compris que je que je caricature, mmh, mais mmh. c'est franchement, c'est franchement risible, c'est franchement pitoyable, si vous voulez, euh, de nous rabaisser à ce point-là, parce que eux, ces, ces gens qui s'imaginent finalement, qui nous réduisent en réalité à, à un foulard, qui nous réduisent à une simple expression de, de bigoterie, ne s'imaginent pas tous les trésors en, en nous, mais surtout euh, notre soif, notre soif de liberté, notre soif d'émancipation. Je pense que moi, ce qui me, euh, ce qui me, ce qui me guide et ce qui m'inspire, c'est véritablement cette... cette élévation vers, vers l'humanité, vers, vers cette aspiration de liberté donc évidemment ce qu'on accepte pour les uns eh bien on devrait l'accepter pour les autres et ce qu'on interdit ben oui. pour les uns on devrait l'interdire pour les autres il me semble que c'est ça le sens même de l'égalité ben oui, en brisant la règle de l'égalité on dit tout simplement que les musulmans sont inférieurs aux autres citoyens. Voilà le message que fait passer la CBC, c'est-à-dire que finalement les musulmans ne sont pas au même standard que les autres citoyens et que voulez-vous, pauvres Eh bien, oui. on a besoin de les accommoder euh, et on, est, on a besoin de satisfaire leurs pulsions religieuses, voilà, c'est tout simplement ça et, 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 et franchement euh, cette, cette façon de caricaturer euh, les musulmans cette façon euh, de les conforter dans leur paresse dans leur paresse intellectuelle, eh bien, euh, ça, ça me, ça me navre en réalité parce que euh, on, on est capable, on est capable de mieux. Euh, on est capable aussi de, de comprendre, de comprendre des messages, des messages universels. Et je pense que la raison, que l'universalité de la raison, c'est ce qui doit importer surtout dans une émission d'affaires publiques. Et encore oui. une fois, je dis, c'est euh, c'est un, un réseau aussi qui est public, c'est-à-dire c'est l'argent de toutes et de tous. C'est l'argent de chacune et de chacun. Et moi, je ne veux pas que mon argent aille à financer une personne qui porte des signes religieux. Voilà, c'est... Aussi simple que Tout ça, l'argent public ne doit pas financer euh, les particularismes religieux.
4: Tout à fait. Et en terminant, euh, Jemila, euh, on parle beaucoup de confinement. S'il y a quelqu'un qui vit en confinement depuis longtemps, c'est Raif Badawi. Euh, tu es, Jemila, vice-présidente de la fondation Raif Badawi. Est-ce que ça bouge là dans ce dossier-là? Qu'est-ce qui arrive avec lui?
5: Écoute, j'aurais tellement aimé te donner euh, des bonnes nouvelles concernant euh, Raif. Euh, malheureusement, je, je n'en ai pas. Malheureusement, euh, ce pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite a décidé de faire fi euh, de toutes les demandes, de, de toutes, de tous les gestes euh, de sa famille. Et euh, voilà. Euh, n'entend euh, n'entend rien, ne n'écoute personne, et a décidé de euh, baïonner, de museler. Eh bien, les voix les plus libres, euh, les voix les plus courageuses. Donc, le, le cas de Raïf Badawi, il ressemble malheureusement à celui de plusieurs autres cas euh, de, de personnalités, de militants des droits humains qui sont encore malheureusement embastillés euh, dans ce pays, dans ce pays ami de plusieurs démocraties occidentales. Rappelons-le, c'est aussi ça les incohérences des pays occidentaux.
4: Dégueulasse. Alors, je rappelle Raïf Badawi, ce blogueur hein, qui a pris la défense de la liberté des femmes et qui qui est emprisonnée et qui a été même fouettée, euh, dont la femme est citoyenne canadienne et qui habite à Sherbrooke. Euh, Jemila, merci beaucoup. Continue ton combat courageux et je rêve du jour. Je vais pouvoir sauter dans un avion, aller manger des moules et des frites <rire> avec toi à Bruxelles. Il euh, y, y a plus de 365
5: euh, bières en Belgique. Alors, euh, <rire> il va falloir qu'on euh, qu les étudie un peu. Enfin, Gilles a commencé. Mais
4: pour en choisir quelques-unes. Okay. Mais tu peux compter sur nous. OK. Salutations à, à Gilles, ton conjoint. Merci beaucoup,
1: Jamila. À bientôt. Bye. Ciao.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martino. Cube,
2: Cube Radio.
4: Alors, tous les jours, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, j'aimerais d'entrée de jeu que tu répondes à la question quiz que pose notre confrère Antoine Robitaille aujourd'hui. Très bonne question. Est-ce qu'on devrait annuler la semaine de relâche?
12: Ouf! Hein? Euh, écoute,
13: <rire> méchant, méchant dilemme. Hein? Euh, euh, oui? Je suis assez d'accord avec les arguments d'Antoine. Moi ton, aussi. Euh, les, les, les enfants, ils ont manqué beaucoup, beaucoup d'école. puis. Euh, il me semble que avant cette pandémie-là, l'école, c'était l'affaire la plus importante. Là, le, le temps passe par les élèves en classe. Euh, les, mon hésitation, c'est que les gens sont tellement à bout, le monde sont tellement fatigués, On veut vraiment leur enlever quelques jours de break. Mais à la fin, je me rallie à Antoine dans le contexte où il n'y a rien à faire. <rire> non, non à
4: mais faire. mon fils, ici, a une semaine de relâche. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer son temps devant son jeu vidéo parce que nous autres, on travaille pendant ce temps-là. Là. Donc, écoute, il va perdre son temps. Là. Je, je préfère, tant qu'elle devait un écran, je préfère qu'il fasse de l'enseignement de distance.
13: Oui, puis, euh, bon, je vais peut-être avoir l'air simple en disant ça, là, mais il y a un aspect ludique aussi là, à l'école, dans le sens que ça occupe, tu sais,
3: puis
13: l'apprentissage... T'sais, les, les enfants, ils avaient hâte de retourner à l'école, ils avaient hâte de, re de revoir leurs amis, euh, mais c'est aussi que apprendre là c'est ça peut être stimulant aussi, là, en quelque sorte. Là. Donc, euh, dans, dans le contexte où il n'y a pas vraiment de possibilité de prendre des vacances, de toute façon, je me dis autant garder les jeunes à l'école.
4: Ben, c'est ça, habituellement, ça sert là, pour ça quelqu'un dans le sud, et pour ceux qui peuvent, qui ont les moyens de le faire, là, dans le, la semaine de, de relâche, mais je trouve que c'est une, une excellente question que pose Antoine aujourd'hui. toi,
13: attendons de voir qu ce que le président de la FEE va trouver pour dire que... <rire>
4: <rire> On peut compter sur eux autres.
13: Aïe, régulier comme, un, comme un, les, les horaires de trucs.
4: Et tu parles, tu parles souvent des gens là, qui sont euh, vraiment des, 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 des fanatiques de chiffres, là, qui suivent là, tous les jours là, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, qui se font des courbes à la maison, puis tout ça. Toi, tu dis qu'il faut se laquer un peu. Là.
13: Ouais, je les appelle les, les, les Jerry rochons de la pandémie. C'est là... Amateur, tout ça, puis bon, je ne cacherai pas notre gang aussi, les médias, on, on tombe là-dedans aussi, tu sais, euh, les, les, les chiffres quotidiens là, qui tombent à 11 heures. Là. puis moi-même, euh, écoute, je suis le premier, là, les, les trois notifications, le journal, la presse, Radio-Canada, qui tombent sur mon, sur mon cellulaire à 11 heures. je les manque pas, je les je les ouvre, mmh. je regarde les régionaux, puis je me passionne pour ça, mais il faut prendre ça avec un grain de sel, tu sais, à tous les lundis, tu vas avoir la même manchette, puis je te le garantis, Richard, le lundi prochain, ça va être la même chose, baisse du nombre de cas.
4: À tous les lundis, c'est comme ça
13: à tous les lundis. Pourquoi? Parce que les laboratoires livrent moins de résultats à la fin de semaine. Il y a un petit peu... Il se repose aussi, les gens qui travaillent là. Tu peux remarquer qu'à tous les débuts de semaine, tu as une baisse du nombre de cas. C'est à peu près comme ça depuis le début de la pandémie. Tu sais, le, 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 Les chiffres... On, on était à samedi à 3500 cas. Dimanche, on était à 2800. Lundi, on est à... C'est mille huit cents. De samedi à lundi, on est passé du double au simple. C'est une méchante diminution. T'sais, le, le nombre de cas de quotidien, c'est des vrais cas. Moi, je suis pas sûr qu'il là que c'est des, des faux positifs, mmh. et que Mais le nombre de cas quotidiens, c'est plus une indication du workflow dans les, si je me passe l'expression, du, du, du niveau de travail dans les laboratoires que qu'une qu mesure de l'état de la pandémie pour vrai.
4: Tout à fait, mais les, les gens qui suivent ça de, de, de jour en jour, tu dis, toi, à un moment donné, il faut, faut arrêter de capoter avec le nombre quotidien de cas. Pourquoi?
13: Ben, parce que ça, on vient fou à un moment donné. puis On a l'impression, euh, d'abord, que c'est une photo de la journée. D'abord, les cas quotidiens qui sortent, c'est les analyses d'hier. Les analyses d'hier, c'est les prélèvements d'avant-hier. C'est un portrait euh, euh, en différé, c'est décalé. On, donc, tu sais, ça, ça, on tombe un peu dans le piège de penser que quand on dit 3500 cas, aujourd'hui il y a 3500 nouvelles personnes qui ont la COVID alors que, puis je vais regarder les chiffres avant d'entrer en onde avec toi Richard euh, c'est quand tu vas voir les chiffres de l'INSPQ c'est pas l'adéquation le nombre de cas pour chaque journée euh, qui sont indiqués au tableau puis ceux qui sortent parce que à chaque jour, c'est des cas de plusieurs journées différentes là, qui ont été rapportés à différents moments, donc c'est pas le portrait d'une journée en tant que telle, c'est le nombre de cas qu'on ajoute au total, c'est pas un chiffre utile pour ce qui se passe, moi ce que je recommande aux gens c'est beaucoup plus de suivre la moitié moyenne quotidienne sur sept jours. Ça, c'est le chiffre Ça, c'est le chiffre qui nous donne un état de la pandémie, mais il est plate à suivre parce que d'une journée à l'autre, il bouge pas beaucoup parce que c'est une moyenne. Tu sais. mmh. ça, ça, ça fait moins des bonnes manchettes. Disons,
4: Et euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'importance, de, de l'efficacité du couvre-feu? Il y a des gens, bon, les gens qui sont sur le terrain, les épidémiologistes, les microbiologistes disent, ben, c'est une mesure parmi tant d'autres, mais c'est une mesure importante, surtout lorsque la situation est hors contrôle comme aujourd'hui. Et il y a des gens comme Gabriel Ladeau-Dubois ou Patrick Lagacé aujourd'hui dans la presse qui dit, ben là, ils n'ont aucune base scientifique là, pour, euh, pour avoir collé à la shot pour un, pour un, un, un couvre-feu. Euh, tu situes où là-dedans, toi?
13: Bien, c'est qu'à À la fin, là, on peut bien financer. Il n'y euh, a aucune mesure. Je, écoute, grosse coupe aujourd'hui, Richard, il n'y a aucune mm. mesure qui est efficace pour euh, contre le virus. Mm. Toutes, les, euh, toutes les mesures, ils sont toutes imparfaites. Moi, j'aime beaucoup l'image des tranches de gruyère. Okay? Si tu prends la tranche, une tranche de fromage suisse, il y a des trous dedans. Ben, ça, ça, là, c'est chacune des mesures, là, sur une tranche de fromage suisse. Il y a des trous dedans. Le virus peut pas. Il ne faut prendre.
4: pas que les trous soient alignés.
13: C'est ça. C'est quand ça. tu superposes <rire> les différentes mesures, se superposes les différentes tranches de fromage suisse. Il ne faut pas qu'il reste un trou bord-en-bord. Bord. faut pas que le virus puisse passer à travers. Exactement. Donc, il n'y a aucune mesure qui en elle-même va stopper le virus. C'est la somme de ces, euh, ces mesures-là. Maintenant, mm -hmm. le couvre à pris tout seul, euh, bon, OK, ça ne touche pas euh, la, la quasi-totalité des lieux d'éclosion. Ça ne fait que ralentir ou stopper les euh, rassemblements nocturnes là, on, dont on disait qu'ils étaient problématiques. Mais euh, reste que euh, ça, y, ça a du sens juste parce que ça se trouve au sein d'un bouquet de mesures.
4: Ben oui, puis là, il y a des gens qui disent, ben oui, mais ils ont rien qu'à interdire les rassemblements le soir, mais me permettent de faire mon jogging ou de marcher. Sauf que l'affaire, c'est que tu pourrais faire ton jogging en disant, ah, moi, je fais mon jogging, laissez-moi tranquille, mais dans le fond, tu fais ton jogging jusqu'à ton ami, où tu vas aller souper. À un moment donné, c'est comme, euh, arrêtez de chercher la petite bête noire, là, tu fais un couvre-feu ou tu fais pas un couvre-feu, tu le fais pas à moitié, là.
13: Oui, parce que c'est ça qui est fatiguant. Moi, je, ce matin, là, je je, 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 je m'installe avec quelqu'un sur Facebook là, qui, qui dit que euh, la, la, il peut pas aller chercher sa peinture de lait. Là. Puis lui, il, il, est nocturne, il est nocturne, puis il va aller chercher sa pinte de lait. Ah, vas-y
4: l'après-midi, ouais. maudit!
13: Oui, mais là, Richard, c'est pas drôle, il y a plus de monde dans les commerces l'après-midi que le soir, <rire> puis là, ben, je m'expose. Ah. C'est que tout le monde... Euh, il, Personne vit la vie qu'il a envie de vivre présentement. Personne vit sa vie normale. Tout le monde fait des concessions, des compromis. Il y en a qui en font des beaucoup plus importants que d'autres. Je trouve que la peine de lait passé minuit, c'est quand même un inconfort assez gérable par rapport au fait, mettons, d'être dans un CHSLD et de ne pas pouvoir voir tes proches là, depuis euh, des mois. T'sais. À un moment donné, on a toutes nos petites souffrances là-dedans, euh, mais on ne peut pas avoir des solutions qui sont adaptées, justement, à la petite souffrance de tout le monde, parce qu'à la fin, il n'y en a plus de contraintes.
4: Mais là, actuellement, c'est des coucous qui sont dissidents. C'est les bizarres, là, ceux qui se promènent avec. Euh... Tu promènes leur ami en laisse puis tout ça, qu'ils sont déguisés en cochon. Bon. Mais écoute, on est seulement le 12 janvier. Ça, c'est jusqu'au 8 février. Moi, d'après moi, dans deux semaines, là, les gens que Karine Gagnon, notre concert, appelle les dociles et coeurés, d'après moi, eux autres vont sortir. Puis euh, selon moi, aujourd'hui, le texte de Patrick Lagacé est très symptomatique de ça. C'est pas un complotiste, c'est pas un coucou, mais lui-même, il dit, comment tu fais? Je peux pas aller courir, puis tout ça. Tu vas entendre ce genre de discours-là beaucoup dans les prochains jours. Oui. puis là,
13: euh, Richard, moi je tiens à dire, je veux pas juger. Si tu veux promener ton conjoint en laisse, ça se fait comme <rire> ça, mais fais-le chez toi. J'ai pas de jugement sur cette pratique-là tant qu'elle se pratique à la maison. Ce message étant passé, euh, <rire> ben, effectivement, c'est que moi je le sens beaucoup euh, des les gens qui sont très frustrés par rapport aux, aux désobéissants. Parce qu'ils disent, c'est moi je suis là, puis je, réserve, je respecte toutes les règles, puis je m'empêche de voir ma famille, puis je suis frustré, puis j'ai la difficulté de ça. Et les, les gens, tu sais, puis en plus, tu te fais traiter de mouton par des conspirationnistes là, qui comprennent rien. m'a amené euh, oui, le, 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 le presto, le comment ça à sur le bord de sauter, il y a beaucoup de gens euh, qui, euh, qui, qui sont à bout euh, de, de voir de devoir s'imposer tant de contraintes puis voir qu'il y a d'autres personnes qui s'en imposent pas, qui les respectent pas ou qui n'en ont pas, c'est parce qu'ils ont plein d'exceptions. Moi, je connais du monde qui disent, Eh, hey, moi, ma petite, là, quand elle fait des coliques, là, euh, le sortir dans la poussette pis aller faire le tour du bloc avec elle, c'est pas mal.
4: <rire> Malais, c'est la sécheuse.
13: L'exemption Golden Retriever, à, à m'insulte, tu sais, j'en vois des gens qui commencent
4: eh oui. Les coliques, le fait partie de la sécheuse puis Malais, euh, c'est sécheuse. Ça marche à tout coup, ça arrête les coliques rennes, parce que ça brasse puis j'ai fait ça avec mes trois enfants. Mais, 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 écoute, il y a des gens qui disent, là, on met toute la population sur un hold, il euh, y a un couvre-feu, il y a un confinement, alors que c'est seulement des personnes vulnérables qui sont vraiment touchées par la COVID. Et toi, ça t'énerve ça.
13: Oui, mais c'est parce que qu'est-ce qu qu'on appelle une personne vulnérable? Une personne, le, le mot il n'est pas beau, le décomorbidité. Quelqu'un qui a des comorbidités, on s'imagine qu'il y a un type d'oxygène dans le nez et qu'il y a à peu près toutes les veines bien bleues qui paraissent dans la face puis sur les bras. Euh, T'as peu. là. Je veux dire, au Québec, on a 10 de diabétiques. On a près de 20 de gens qui font de l'hypertension. C'est ça, là, les fameuses comorbidités une personne qu'on qualifie de vulnérable. À 75 ans... Tu peux faire un peu de diabète, tu peux faire une hypertension, puis mener encore une vie super active, euh, faire de l'activité physique du sport, être impliqué dans ta communauté, faire du bénévolat, avoir des heures riches avec les membres de ta famille, avoir une vie sociale. C'est pas parce que t'es vulnérable à la maladie que t'es un invalide, là, puis que t'es déjà prêt pour le cimetière. Moi, je trouve qu'on discarte un peu là les gens qui ont, ont des, des problèmes de santé physique, qui sont assez courants dans notre société qui est très sédentaire, il faut pas se le cacher, euh, en disant « Ah, sont vulnérables, ben tu sais il y avait des mauvaises habitudes de vie euh, » Je, si tu attrapent la COVID, puis qu'ils en meurent, c'est les autres les pires. Ben ouais. euh, c'est pas aussi simple que ça.
4: Ou alors, oh, je rien que des vieux qui meurent. Ils mourraient de toute façon.
13: Oui, mais c'est ça. Je, moi, je vous écoute, ma, ma, on a perdu l'an passé ma grand-mère, qui, qui avait 96 ans. OK, dans les dernières années de sa, de sa vie, elle n'était plus toute là, pour on se disait que c'est le bon Dieu venant à chercher... Euh, trop serait venu mais ma grand-mère, jusqu'à 90 ans, là, on avait du plaisir avec elle, elle nous faisait rire, elle nous racontait notre histoire, elle nous préparait des plats qu'on aimait, elle nous apprenait des recettes. C'était pas une personne inutile parce qu'elle était vieille. C'est pas, pas parce que t'es vieux que t'as pas encore des belles années des beaux moments à vivre, que t'es pas encore une personne utile qui a de la valeur.
4: Là, en plus, il pas... faut penser aussi aux chirurgies qui sont reportées. Euh, pas, ça a l'air que pas, ça a pas les changements de sexe, ça, ça a l'air que c'est pas reporté. Là, mais les, <rire> les, les chirurgies de, pour les, les gens qui ont le cancer ou qui ont des problèmes cardiaques, ça, c'est reporté. Ça, ça aussi, c'est des dommages collatéraux. Là.
13: Ben oui, c'est ça. Que... Puis ça, ça va laisser des traces, là, des gens là, qui vont traîner des maladies ou des, des, des situations chroniques. Là. Hier, c'est la, la docteure O'Patterney, la sous-ministre adjointe, qui est qui en conférence de presse avec François Legault et Horacio Arruda. C'est pendant des années là qu'on va traîner là, les listes d'attente qu'on va avoir accumulées là, pour les soins là, dans, dans le système de santé. C'est ça aussi la réalité de la COVID-19. Tu sais, euh, Toi, aujourd'hui, euh, le, le, le conspirationniste là, qui dit que t'as pas de comorbidité puis que t'as pas, de, de, pas besoin de porter le masque pis tout ça, euh, t'es peut-être en santé maintenant, mais peut-être que l'année prochaine, ils vont te trouver un cancer puis ont de la misère à réussir à la soigner parce que les listes d'attente vont être trop longues. Ça, ça, la COVID-19 va être derrière nous qu'on va encore subir des
4: Conséquence. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Je te laisse promener ton chien. Je sais pas si t'enlever. <rire> Je vais en aller m'en acheter un, tiens. <rire> merci, John <Jordi> Millev. <rire> Bonne journée, on se parle demain. Salut. À bientôt.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
3: Martino Cube, Cube Radio.
4: Alors, est-ce qu'on souffre d'agisme Parce que François Legault a dit qu'il faut limiter au maximum les contacts avec les gens de 65 ans et plus. Les jeunes, n'allez pas voir vos grands-parents. Et là, il y a des gens qui sont vraiment furieux en disant « ben là, coudons, moi, je fais partie du troisième âge, je fais partie de l'âge d'or ». Les aînés, les vieux, appelez-le comme comme vous voulez. Et euh, soudainement, euh, on, on me met euh, euh, en confinement, en super confinement. Nous allons en parler avec Roméo Bouchard, savoir ce qu'il en pense. Vous le connaissez, il est auteur, il est fondateur de l'Union paysanne. et Il fait partie de cette tranche d'âge. Bonjour, Monsieur Bouchard. Bonjour. <rire> comment comment vous trouvez ça, vous, que les 65 ans et plus, il faut, faut les mettre en super confinement?
11: Ouais ben, je j'ai pas compris ça euh, de cette façon-là. J'ai compris qu'effectivement on est plus euh, exposé à, à avoir du trouble avec ce virus-là, puis qu'il faut être prudent. Euh, je, je, c'est sûr que les, les personnes, quand on parle des personnes âgées actuellement, souvent l'erreur qu'on fait, c'est que on, on on les voit tous un peu comme euh, dans les résidences pour personnes âgées, tout mmh. ça. En réalité, la grande ma majorité sont, sont des gens très actifs, très fonctionnels, qui jouent des rôles importants dans la, au niveau des familles, des enfants, euh, des, des, des groupes communautaires, de l'entraide et tout ça. Euh, C'est un monde complexe. C'est beaucoup de monde. Les personnes âgées aujourd'hui euh, dans les régions, on est rendu à 25% de la population qui a qui a 65 ans et plus. Hein.
3: Mmh.
11: Alors, euh, mais bon, que que qu'il qu faille être plus prudent. Moi, je suis de ceux là, je fais attention. Euh, euh, mon petit fils, je le vois rarement dehors. Je, euh, euh, écoutez
14: euh...
4: mais vous réglez vous, vous écrivez beaucoup sur Facebook vous avez écrit tout un coup de gueule là d'ailleurs j'invite les gens à aller sur votre page Facebook Monsieur Bouchard Raméo Bouchard vous avez réglé vos comptes là, avec plein de monde là dans votre dernier statut c'est super <rire> drôle entre autres des petits joe connaissant les gens là, qui soudainement le se prennent pour des grands spécialistes des virus là qui ah qu nous disent comment comment agir quoi faire comment se comporter vous ce que vous dites c'est fermez votre gueule Écoutez donc les vrais experts.
11: Ouais, ben, ça veut dire que c'est une minorité là on fait face à tout tout ce monde là qui s'insulte, puis là on est passé avec le couvre-feu là, on est passé des critiques au sarcasme là euh, assez grossier très souvent d'ailleurs euh, le niveau n'est pas très élevé là. Euh, c'est une minorité ces gens-là là, actuellement. Euh, faut pas le peuple en général euh, les, les travailleurs, euh, le monde ordinaire, les artistes, euh, mmh. les artistes euh, particulièrement, ça, ça m'étonne, sont en général très, très attentifs euh, euh, aux, aux consignes, puis euh, mmh. critiquent pas inutilement, euh, écoutent euh, des gens comme le docteur Marquis ou d'autres qui sont sur le terrain, qui eux travaille avec euh, avec euh, la réalité les meilleurs connaissants qu'ils peuvent trouver euh, tu sais ces gens-là c'est le bon sens quoi mmh. là on a une minorité là qui cherche des puces partout qui se cherche des autorités des expertises n'importe où sur les médias euh, sociaux et elle a beaucoup de beaucoup d'écho dans les médias euh, continus puis dans les médias Sociaux, évidemment, tu sais.
4: Et là, vous en euh, prenez. j'en
11: ai marre de tout ça. C'est des, des Jérémyades d'enfants de, de, gâtés. De... <rire> C'est un peu ridicule, tout ça. Là. Et, mais ça crée un. un ça crée un, un, un bruit de fond, actuellement, qui, qui est qui est nuisible, mmh. beaucoup, tu sais.
4: Et vous en prenez aussi, ça, ça m'a fait bien rire, les bobos. Les bobos, il faut pas déranger leurs petites habitudes. Il faut qu'ils fassent leur petite marche rapide à 9h le soir. Il faut qu'ils aient fait leur petit jogging, puis il faut qu'ils fassent caca, Il euh, faut qu'ils sortent leur gros chien pour faire caca. Euh, vous en prenez ben, à oui. ces gens-là qui vous tapent les nerfs aussi. Oui,
11: oui, ouais, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment euh, enfantin dans beaucoup de cas, là. Et... Euh, il y a beaucoup de gens qui confondent la démocratie avec le droit d'imposer de, de, des, des intérêts, des goûts individuels de façon absolue. La démocratie, c'est pas chacun fait ce qu'il a, ce, ce qu a envie de faire. C'est une recherche du bien commun. C'est une recherche de, de la volonté commune puis le respect d'une volonté commune. Tu sais, c'est ça, la démocratie c'est pas c'est chacun a le droit de faire, de faire n'importe quel caprice, puis de l'imposer à tout le monde.
4: Et M. Bouchard, vous, vous faites partie d'une génération, vous êtes fait fort. Votre génération, vous avez à coin dur, vous l'avez pas eu facile. Ah oui, ça, je suis bien vous avez, que... vous avez défriché, vous, vous étiez un agriculteur, vous étiez un gars de région, euh, les gros hivers, euh, vous avez fondé l'Union Paysanne. Est-ce que vous trouvez, quand vous regardez les gens qui disent « Ah, oh, moi, je peux pas aller faire mon jogging, puis je peux pas sortir. » Est-ce que vous trouvez Chochotte. Ah, méchante, chochotte. Gang feluit, hein? oh. <rire> <rire> méchante gang de
11: feluette. Méchante gang de feluette puis de mamaires. C'est effrayant. Déféminé, tout ce que tu voudras. Ça, là-dessus, faut pas trop le dire, mais c'est sûr que la génération des années 60, devant ce... Ces, ces bébés gâtés là qui se plaignent de tout, euh, euh, qui sont mis en, qui sont agressés de, de par n'importe quoi, qu'il faudrait protéger tout le temps, ça c'est un peu ça nous décourage, vraiment ça nous décourage. On se dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec une gang de une gang de bébés comme ça? T'sais?
4: Ben oui parce que euh, ceux qui ont fondé le Québec là, ceux qui ont ils ont défriché là, ils sont arrivés ici, le scorbut, le froid c'était des hommes et des femmes qui étaient faites fort en tabarnouche là, des femmes qui avaient comme 15 enfants Là, dire, tu sais que euh, non non mais les moments d'ion de ce monde là, qui étaient faits fortes, là, les femmes étaient fortes les hommes étaient forts aussi puis tabarnouche on est une petite génération de petits lapins
11: non, vraiment, vraiment. C'est ça, c'est un très gros changement, mais évidemment, on ne viendra pas en arrière là-dessus, là. On élève, malgré malgré ça, on élève nos enfants encore actuellement, même si on, on, on se souvient de cette époque-là. Euh, moi, je dis souvent, euh, faut arrêter de dire aux jeunes que la vie est un rêve, de réaliser vos rêves, c'est l'essentiel. La vie n'est pas un rêve. C'est un combat, C'est c'est pas facile, c'est c'est un peu, c'est souvent absurde même, euh, mmh. euh, mais on élève les enfants, on veut pas les contredire, on veut le, on veut pas le, leur faire euh, leur, leur... Moi, des fois, quand je joue avec mon petit-fils, euh, ses parents me regardent et disent « Mon Dieu, vous êtes durs, vous autres, avec les enfants, vous <rire> êtes habitués de jouer dur! » Bien oui, ouais, il faut leur donner de la misère un peu, tu sais. Il faut les obliger à... À, à se battre un peu.
4: Tu sais. la, la, la vie est pas un jardin de rose, là. Il faut, il faut être fait fort, il faut avoir une coin dure pour passer à travers ça.
11: Non, non, c'est ça, ça, Mais enfin, euh, enfin, moi, les personnes âgées, comme euh, je vous disais, je trouve qu'il euh, faut être prudent. C'est évident qu'il faut être prudent actuellement. Puis euh, les gens qui travaillent actuellement, euh, euh, c est, c est, évidemment, ils n'ont ils ont pas le temps de s'occuper. <rire> ils n'ont pas le temps de s'occuper des vieux de s'occuper. Euh, euh, c'est comme ça c'est des travaux qui amènent de l'argent euh, euh, avec la paye mmh. qui, ont, qui ont une place les quoi? autres, euh, faut que le société on en occupe. Il faut qu'ils s'occupent de ça. Ben.
4: C'est sûr c'est sûr, c'est pas facile, mais c'est pour les protéger aussi. Euh, mais là, c'est comme si on demandait mer et monde aux gens. On ne demande rien que de rester chez vous, sur votre sofa. On vous demande pas de prendre une carabine ah. puis d'aller euh, débarquer sur les côtes de la Normandie. là. On vous demande de rien faire puis vous allez être un héros. Ouais. Quand même. Bien, fait,
11: euh... Je pense que c'est ça. Les personnes âgées, on s'est dit, moi, dès le début, avec ma femme, tout ça, puis on continue à le dire, on n'est pas on n'est pas les plus les plus malheureux dans cette affaire-là parce que on a, notre sécurité matérielle n'est pas, pas en danger tu puis sais. ouais, vous, vous dites pas, pas vous dites pas, un, pas euh, vous,
4: vous dites pas monsieur oui. Bouchard, c'est plate à soir, je peux pas aller dans un rave avec ma femme. <rire>
11: Ben non, mais ça... Euh, <rire> euh, c est, c est, on n'en est pas là, là. Moi, de toute façon, euh, ça fait déjà quelques années que le soir, on ne sort plus, nous autres. T'sais. Sortir le soir, c'est une montagne.
4: – Merci, euh, M. Bouchard. Euh, je vous souhaite longue vie, puis euh, je vais continuer euh, à écrire ces, ces coups de gueule-là. C'est très bon. Ben, euh, euh, il – Il
11: faut arrêter de se plaindre, là. Pis, euh, les, les, les raisons, les gens cherchent des raisons, mais les raisons, ils ont juste à écouter les conférences de presse, ils sont très bien donnés les raisons. Le GO explique très bien, de façon brève mais claire, les raisons pourquoi ils ont finalement opté pour telle ou telle mesure. Et je pense que c'est défendable. Ça.
4: Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon confinement, Merci. M. Bouchard. Roméo Bouchard, ça, c'est une, une génération de gens qui sont faits fort. Les femmes, là, 15 enfants dans le bois, là, la bouffe, pis tout ça, c'est comme le bonhomme qui était au champ, toute l'affaire. Moi, je suis un grand, grand fan des pays d'en haut. Euh, à Radio-Canada, d'ailleurs, la nouvelle saison a, a commencé, la dernière. Puis Tabarnouche, c'est bon de rappeler aux gens, là, il va avoir, c'est quoi, il y, un, il y a un autre film là, historique québécois là, qui, qui va sortir, Maria Chapdelaine, la Xème version de Maria Chapdelaine. Mais c'est bon de rappeler aux gens d'où on vient. On était un peuple fort, on était puis là, on est douillet, douillet. Lisez Joseph Facal aujourd'hui. Lisez Joseph Facal dans le journal, il revient sur les étudiants qui se plaignent, qui disent Ah, oh, je suis assez curé de l'enseignement à distance, le j'ouvre mon ordinateur, j'ai envie de vomir. Ah, oh, comment, on. comment. On. C'est certain que c'est pas facile, puis tout ça, mais c'est pas la mer à boire. Dans toutes les générations à travers l'histoire, à un moment donné, il y a eu des périodes où on devait faire des sacrifices à cause de guerre, à cause de toutes, toutes sortes de choses. Là. Il y a des périodes où on demande... Nous autres, on était une génération extrêmement gâtée. Même, même avant les baby boomers, une génération très gâtée, tout allait bien, tout se passait bien. Euh, la seule, euh, tout ce qui est important, c'est notre bonheur personnel. Et là, ça arrive que dans l'histoire... Ben, on arrive par un bout un petit peu rough. Un bout un peu plus rough. Ben, on demande pas grand-chose aux gens, là. Christy, s'il vous plaît, là. Les jeunes, ça n'a pas de bon sang, On est sacrifiés, puis ça n'a pas de sang. J'ai envie de vomir quand je vous vois. Et il euh, faut lire Joseph Fakal en disant, « S'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre la bouche pleine. » On était très chanceux jusqu'à maintenant. C'est un bout de plate à passer. Le vaccin, il est là. Il semble être efficace. On va être vacciné. On va s'en sortir.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu c'est dans le temps à l'école.
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez
3: Martino. Cube Radio. Cube Radio. <rire>
2: Le, le commentaire de
6: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
4: Emmanuel Marc Garneau a tellement fait une bonne job au transport. Il a tellement bien géré le dossier des aéroports qu'on a dit Tiens, on va le mettre, lui, ministre des Affaires étrangères.
2: Incroyable. Ouais. <rire> on peut voir ce... <rire> est-ce que le Mar Marc Garneau est vu à l'intérieur? Les transports ont longtemps été un ministère où il n'y avait que scandale, problème et tout le reste. Là. Alors, mmh. jusqu'ici, il n'a pas été extraordinaire, mais c'est une main stable, un ministre compétent, qui ne fait pas d'erreurs graves et qui est vu comme un, comme on dit en anglais, un elder statesman. Ouais. Euh, mais, mais attends, mais et... pas d'erreur
4: grave. Là. En début de la pandémie, là, tout le monde demandait qu'ils ferme euh, les aéroports. Ça, ça, a pris, ça a pris un temps fou. là
2: pas lui qui décide ça. Là. Décider la frontière, c'est comme... C euh, je pense que ça, c'est une erreur générale du gouvernement. là mais mm. euh, euh, Moi, je dirais qu'il faut voir ce remèdement-là. Gardons aux affaires étrangères. Champagne qui s'en va à... Innovation, qui est essentiellement l'équivalent du ministère de l'Économie euh, pour le gouvernement euh, fédéral. Et Omar Al-Gabra, qui est un dé député de la banlieue de Toronto, très proche du ministre, qui lui récupère les transports, c'est un, un remaniement très électoral. Okay? Mmh. Pourquoi? Parce que Nabdi Baines, qui était à Innovation, est un député de la banlieue de Toronto, de Brampton. On fait rentrer à la place au cabinet un député, Omar Al-Gabra, de Mississauga, qui est juste à côté. Okay? Euh, François-Philippe Champagne est un bien meilleur politicien de terrain. C'est un gars de terrain, c'est un gars qui aime ça faire du terrain, qui aime ça régler des dossiers, tu sais, que euh, Marc Donc, on a besoin de l'avoir sur le terrain au Québec. Plus, il n'y a pas un comté facile quand même, hein? Alors, il y a un côté où « envoie la maison puis occupe-toi de ton côté en vue des prochaines élections.
4: » En parenthèse, puis, tu le trouvais comment comme ministre des Affaires étrangères?
2: Ben, C'était le ministre hyper actif. Moi, je pense qu'il a fait une bonne job aux Affaires mmh. étrangères. On ne peut pas lui faire porter l'échec de la course au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, je pense que c'est un échec qu'il faut mettre sur les épaules de Mme Freeland. C'est elle qui s'en est pas occupée pendant trois ans, okay. on ne pouvait pas demander à M. Champagne de sauver la sauce en pleine pandémie à quatre mois d'avis. Qu'est-ce qu'il a réussi? Une chose que jamais le Canada a réussi, c'est une opération rapatriement consulaire qui a bien marché. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça. À chaque fois qu'il y a des écrasements d'avions, qu'il y a des désastres naturels, c'est le bordel. Lui, il est rentré, ça ça a marché, a roulé. Il est hyper respecté, hyper aimé dans son ministère. Il est mm. comme un, un ministre là, qui travaille, qui aime ça, qui veille au grain, etc. Moi, je pense qu'il a fait une bonne job jusqu'ici. Il a réussi à regagner un accès consulaire pour les deux euh, Michael qui sont mm. en Chine. Euh, et donc, c'est sûr que sur papier, de passer des affaires étrangères à innovation, c'est hey, sacré d'émotions. Oui, hein? Mais si ben oui, c'est sûr. S'il n'y a pas c'est très prestigieux, les affaires étrangères. Mais en même temps, l'envers de la médaille, et moi, je pense que c'est pour lui, c'est un meilleur match, si on veut politique. Politiquement, le gouvernement il dit on s'en va vers une période électorale. On veut nos meilleurs joueurs sur le terrain. Il fait partie des meilleurs joueurs sur le terrain. Le gouvernement s'apprend ça ça à dépenser entre 70 et 80 milliards de dollars pour relancer l'économie. C'est qui qui va avoir les leviers sur ces programmes-là? Mmh,
4: C'est lui. C'est lui.
2: Alors, il peut... C'est un ministère qui est, est, est très difficile, immense. C'est comme la caverne d'Ali Baba, cette affaire-là. C'est très difficile de s'y perdre et de ne pas réussir. Un peu comme ce que fait Nath Bains. où on veut... Reconnaît l'investissement de 300 millions de dollars dans l'usine de GM à Oakville pour faire des voitures électriques gros succès, mais il n'a rien fait pour l'aéronautique. Puis il n'a surtout pas réussi à faire ce qui doit être fait au Canada. C'est d'avoir une genre de politique industrielle. Tu dis, OK, le gouvernement a tant de milliards qu'on investit dans une panoplie de programmes. Il faut rationaliser ça, puis faire que les milliards aillent aux bons endroits pour nourrir des compagnies Canadiennes qui vont devenir des championnes sur la politique internationale, sur la scène internationale. Ça, et donc, il y a beaucoup de potentiel dans ce ministère-là, mais ce n'est pas un ministère facile en même temps. Donc, c'est un test, quand même, aussi, pour lui. Et
4: donc, c'est donc, un signe qu'on s'en va en l'élection.
2: Bien, en tout cas, c'est un signe que le gouvernement se prépare à, à pouvoir aller en élection très clairement, parce qu'il y a un autre changement dans ce remaniement-là, euh, bon, qui passe un peu inaperçu, mais qui, politiquement, est très important, c'est le ministre, euh, c'est Jim Carr, qui est député de Winnipeg, qui, avant l'élection, était ministre des Ressources naturelles et qui a été atteint d'un très, très grave cancer. Donc, il n'a pas pu entrer euh, au Conseil des ministres parce qu'il était vraiment très gravement malade. Et là, euh, il va mieux, mais pas assez bien pour être un ministre... Euh, avec d'immenses responsabilités, mais M. Trudeau le fait rentrer au cabinet comme un ministre sans portfolio, comme on dit, responsable des Prairies. Donc, on se dote d'un ministre politique pour les Prairies. Alors, c'est comme si on sent que c'est potentiellement le dernier remaniement. C'est la dernière chance mmh. d'ajuster les cartes avant la prochaine élection. Puis, on a clairement mis les meilleurs joueurs aux meilleurs endroits.
4: Écoute, Emmanuel, je te, je te pose la question que pose Antoine Robitaille aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait annuler la semaine de relâche, selon toi? Je parle à la maman.
2: Eh oh Je me pose la question... Euh, Peut-être. En tout cas, mm. moi, je trouve que c'est très cavalier de la part du ministre Roberge que de fermer la porte, comme mm. il l'a fait. Euh, l'annuler euh, ou l'annuler en, en partie moi, je pense que c'est difficile, le contexte actuel pour les enfants, puisqu'à un moment donné, ils ont besoin d'avoir une pause. Euh, et, euh, mais il y a tellement de retard scolaire, c'est que c'est vraiment rater une occasion de permettre aux enfants euh, d'avoir accès à de l'éducation. Est-ce que c'est une semaine où, par exemple, on peut faire des camps pour les enfants qui sont en difficulté? Est-ce qu'on peut réinventer l'aménagement de cette semaine-là? Il doit y avoir une réflexion. Puis C'est surtout... Une façon extraordinaire d'empêcher les gens de voyager. Hein? Ben oui. Les ben enfants oui. doivent être à l'école, mais le monde ne On pas en voyage parce qu'on s'entend que si on est tanné au mois de décembre, imagine au mois de mars.
4: Ben oui, c'est hey, au mois de mars, tu es tanné en maudit. Ceux qui, ont, ceux qui ont les moyens de voyager te hâtent en maudit à semaine de relâche parce qu'au mois de mars, tu es ses genoux tu en profites. Alors là, ça sera une façon de garder les gens chez nous. Euh, tu veux parler du bordel des deux doses de vaccin C'est bien mêlant, ça, ce dossier-là.
2: Ah ben Non, mais une chatte, il perdrait ses petits là, parce qu'on a le gouvernement le beau, qui défend le fait de ne pas donner tout de suite la deuxième dose et qui donc pour l'instant, toutes les doses qui rentrent au pays servent à vacciner le, au, au Québec, servent à vacciner le plus de monde possible. On n'a pas besoin d'expliquer. On comprend pourquoi. Le but, c'est de sauver des vies dans les CHSLD, euh, d'équiper le personnel médical. On est dans une course contre la montre. En même temps, oui, C'est une stratégie que beaucoup de médecins appuient. Mais en même temps, moi, j'ai un problème avec ça. Je me dis, à quoi ça sert d'avoir des agences réglementaires qui mmh. évaluent un vaccin et qui disent ce vaccin est efficace à 30 basé sur telles études qui sont vérifiées, qu'on a étudiées et ça prend deux doses pour avoir vraiment la meilleure protection possible. Là, on dit, Bien, tant pis, la meilleure protection possible, on va sauver plus de vies à court terme. Mais les effets de ça à long terme ne sont pas définis. Mmh. Je ne veux pas faire peur au monde, ce n'est pas ça l'enjeu, mais de toute façon, ces vaccins-là n'ont pas été évalués sur une longue période. Donc, est-ce que ça va aider aux mutations du vaccin? Est-ce que ça va euh, réduire l'immunité de la population euh, sur une période d'un an, deux ans, donc à terme, nuire à notre capacité à long terme d'éradiquer mmh. la covid pour l'instant, c'est pas clair. Et la réalité, c'est que la, la communauté scientifique est vraiment profondément divisée là-dessus. Là moi, je trouve que je suis inquiète de voir le gouvernement la semaine dernière dire non, nous, trois doses, nous, c'est trois mois avant la deuxième dose, tant pis, Pfizer est d'accord, il n'y a pas de problème. Puis là, tout d'un coup, hier, le gouvernement Legault a comme tempéré ses ardeurs, hein? On n'était plus accroché à, aux trois mois pour la deuxième dose. On était prêt à peut-être revenir à un échéancier plus court entre les deux doses. Euh, Puis là, tu dis, il y a quand même une bonne proportion de gens dans la population qui ont des doutes face à ce vaccin-là. Puis, en étant, en menant une expérience à ciel ouvert, est-ce que le gouvernement risque pas de miner la confiance des gens dans le vaccin? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Et, euh, tu sais, je suis pas anti-vaccin. Le jour où il est disponible, je vais y aller. C'est pas ça l'enjeu. Mais, et à partir du moment où mais... le, tout, toutes les provinces travaillent avec le gouvernement fédéral, je comprends les visées nationalistes de M. Legault, là. Est-ce qu'on n'est pas mieux de se rattacher à un consensus canadien pour éviter ce genre de débat-là qui va semer l'inquiétude dans la population?
4: Mais, mais il faut une deuxième dose là, parce que seulement qu'une dose ce vaccin-là n'est pas, pas efficace de façon optimale. Là. Ça prend deux doses.
2: Ben, ce qu'on sait, c'est que la première dose après deux semaines, là, okay, donc le temps qu'elle porte fruit, est efficace entre 80 et 75 et 80 mais les, les écarts sont grands dans l'évaluation de ça. Ça donnerait une immunité au-delà de trois mois, mais c'est pas clair, là. Il n'y a rien de clair non. maintenant. Donc, oui, ça non. prend une deux doses, mais la, la deuxième dose, est-ce qu'il faut absolument la donner à 21 jours? Est-ce qu'on peut étirer l'élastique jusqu'à 35?
4: Parce que la est -ce question, c'est plus important? Six semaines? C'est-tu plus important de vacciner pour la première dose le plus de monde possible puis après ça, passer à la deuxième dose ou c'est ça la grosse question existentielle puis c'est pas clair pendant tout?
2: Ben, c'est pas clair. L'OMS dit qu'on peut étirer l'élastique jusqu'à six semaines entre les deux doses dans le cas de circonstances ouais. exceptionnelles. Je pense qu'en ce moment, on est dans des circonstances exceptionnelles mais l'échéancier avec lequel joue le gouvernement Legault, c'est trois mois, là. Les gens qui ont été vaccinés au mois de décembre en CHSLD n'auraient pas leur deuxième dose avant la, la mi-mars. Donc, il y a beaucoup de flou là-dedans, moi, je trouve. Et euh, j'ai hâte de voir le comité fédéral là, euh, sur l'immunisation, dont la présidente et euh, la docteure Caroline Couache qu'on connaît très bien au Québec, doit émettre ses recommandations cette semaine j'ai très hâte de voir la réaction du gouvernement le goût à ça et voir si enfin il va y avoir un consensus au pays euh, justement pour rassurer l'ensemble des Canadiens et éviter qu'on se lance dans des comparaisons sur des bases non scientifiques euh, quant à l'effet de ce vaccin-là parce que l'impact dans un an ou deux de faire ça un, pas selon les bons protocoles, on ne les connaît pas en ce moment et c'est ça, je pense, le, le très, très grave dilemme auquel les gouvernements sont confrontés.
4: Mais il n'y a pas un vaccin qui va arriver, c'est rien qu'une dose?
2: Oui, c'est celui de Johnson et Johnson, mais ils n'ont pas encore fini les essais cliniques. Donc, hmm. il va arriver plus tard dans l'année. Le prochain qui est en liste pour être approuvé au Canada, c'est celui de Oxford-AstraZeneca, qui, lui aussi, a un vaccin à deux doses, mais, de toute façon, si ce vaccin-là rentre en ligne c'est quand même plus de de, de vaccins qu'on peut donner à des gens parce qu'on on a déjà nos doses de Pfizer puis de Moderna qui rentrent à toutes les semaines. Si tu rentres un troisième fournisseur dans la ligne, tu augmentes ta capacité. Mais c'est sûr que... Euh, ça serait plus simple si et quand le vaccin de Johnson Johnson est approuvé. Mais la grosse pression sur le fédéral en ce moment, c'est pour aller de l'avant avec le vaccin d'AstraZeneca. Déjà, ça enlèverait de la pression dans la machine.
4: On a hâte qui arrive. Et en terminant rapidement, euh, tout de suite après euh, la pause, je parle à Mathieu Bock côté qui me dit qu'il adore croiser le fer avec toi à la joute. <rire> c'est vrai, dit, on n'est ouais, jamais d'accord. Oui, il a dit, il dit, on n'est jamais d'accord. Je suis jamais d'accord avec Emmanuel, mais j'adore m'obstiner avec elle. On c'est que l'ajoute euh, débuté hier. Avez-vous croisé le fer?
2: Ben oui, parce que, bien sûr, sur, euh, sur, en particulier sur l'enjeu de si avait eu raison ou pas de bannir le président Trump. Oui. Si c'est à quelle enseigne il logeait, j'ai même pas besoin de le dire à <rire> nos auditeurs. Moi, j'avais une perspective un peu, euh, un peu différente, sans surprise, mais comme lui qui a un sens de la formule que moi, j'ai pas, il dit « Emmanuel et Mathieu ». Ils ne s'entendent sur rien, mais aiment débattre de
4: tout. <rire> C'est exactement ce que Mathieu me dit l'autre jour. On a fait un, un 5 à 7 virtuel avec Mathieu, puis il me dit « J'ai hâte de commencer la joute pour m'obstiner avec Emmanuel. » Merci, exactement. bonne journée. Bonne journée, au je vais regarder revoir. ça en reprise,
0: salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
8: Vous écoutez...
3: L'Artino. Cube,
2: Cube Radio.
8: Le,
2: le commentaire de...
6: Mathieu Boccoté. Des pas comme les autres.
4: Mathieu a une grosse journée hier au Canada. Hein, enfin, une animatrice d'une émission d'affaires publiques à la CBC qui porte le hijab. Vive non, oui, la diversité.
14: C'est un, encore une fois présenté comme un grand symbole de l'émancipation canadienne. Hein, C'est-à-dire, le Canada est ce pays qui a décidé de voir dans le niqab, on s'en souvient, hein, pour autour de 2015 un symbole à la fois d'émancipation féminine. des femmes n'ont pas à subir les codes vestimentaires fixés par les hommes et d'émancipation diversitaire ou minoritaire. Les minorités n'ont pas respecté les codes fixés de manière arbitraire par les majorités. Alors, évidemment, le hijab n'est pas le niqab, le hijab n'est pas la burqa, il n'en demeure pas moins que c'est un signe qui n'est pas que l'expression d'une spiritualité intime, c'est un signe religieux ostentatoire, c'est un signe qui, dans le monde qui est le nôtre, a une dimension politique et militante et euh, qui relève à certains égards du prosélytisme et on pourrait se poser la question que posé dans ta chronique ce matin. Imaginons que quelqu'un veuille faire la lecture des nouvelles avec une grosse croix Bien en oui. ondes ou avec je ne sais quoi, moi, quel, quel autre symbole religieux il n'en manque pas ou pourquoi pas avec un t-shirt du PQ ah, il doit en rester encore deux trois piquistes au Québec <rire> euh, avec un t-shirt du PQ genre, Vive le Québec libre pour marquer ses convictions politiques les plus intimes les plus profondes dans l'espace public non, ça passerait pas Pourtant, là, au nom de cette espèce de euh, théorie, de cette logique qui veut qu'il faille toujours pousser plus loin une ouverture à ce qu'on aime la diversité, eh bien, on accorde, un, un privilège aux convictions religieuses sur les autres, et deux, pour peu qu'elles se présentent sous le signe de la revendication minoritaire, on verra leur exposition dans l'espace public, au-delà du devoir de neutralité minimale, on y verra un progrès. Encore une fois, de ce point de vue, le Canada ne nous, nous surprend pas. C'est le laboratoire de l'utopie diversitaire et il fait tout pour radicaliser l'expérimentation.
4: Alors, les mots totem ces temps-ci, c'est euh, inclusif, diversité, ouverture, tolérance. Donc, tu veux justement parler du bye-bye sous l'angle de, de l'inclusif
14: Ouais, alors là, c'est un peu tardif, on nous dirait la querelle du bye-bye est passée, mais justement, passons à la question de savoir s'il était drôle ou non. Euh, je ne suis pas en matière euh, évaluateur d'humoriste, mais la question qui m'intéresse, c'est un texte qui est passé dans la presse le 6 janvier, donc il y a à peu près une semaine, et qui est passé un peu sous silence, alors que c'est un texte assez grave, d'un dénommé Émile Gaudreau, réalisateur, scénariste et producteur, qui a une, peu, une certaine notoriété dans le milieu du cinéma, ah oui. et qui nous dit... Le bye-bye, cette année, était inclusif. Inclusif parce qu'on voyait euh, partout des signes de la diversité, bon. Bon, OK, d'accord. C'est le critère qui lui tient, lui, quand il pense à euh, une revue de fin d'année, c'est euh, faire des, 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 des reconnaissances au faciès, hein, vérifier les gens selon la couleur Mais de la oui. peau. Bon, ça le concerne. Mais là, il nous revient sur l'épisode de Slav, hein, qui a quand même été marquant il y a quelques années. Il revient sur Slav, il revient sur Canada, il revient sur les manifestations haineuses qu'on avait vues à ce moment-là, où on accusait des gens qui allaient voir le spectacle du racisme, où on accusait Robert Lepage de racisme, où on versait dans les théories de l'appropriation culturelle, où on versait dans toutes ces théories-là euh, qui relèvent du racialisme le plus étroit, le plus bête, hein, c'est-à-dire la régression euh, aux identités euh, premières sur la couleur de la peau, eh bien, Émile Gaudreau veut dire aux militants de l'époque, merci. Merci de nous avoir ouvert la conscience. Merci de nous avoir ouvert l'esprit. Alors, je le cite, hein. Au lendemain d'un bye-bye inclusif vu par plus de 4 millions de Québécois, il me semble qu'il serait bon de faire une mini-réparation, d'effacer l'opprobre que les manifestants ont subi et de les remercier du courage dont ils ont fait preuve. Alors, merci à Marie-Louis Kraft, Elena Stoudley, Ricardo Lamour, Lucas charles Rose, Michaela Harris et Elena Stoudley. Et là, il remercie d'autres. Là, on a envie de se dire, à un instant, est-ce qu'il se rappelle de ce qui s'est dit à ce moment-là? Est-ce qu'il se rappelle de la violence du propos? Et là, eh bien non, monsieur, et là, c'est vraiment, c'est le ceux qui sont familiers avec l'histoire des grands procès idéologiques reconnaîtront, euh, reconnaîtront le procédé, c'est-à-dire c'est l'auto-accusation sur le mode pénitentiel et de la repentance. Oui, j'ai péché, oui, moi aussi j'ai mal vu les choses, moi aussi j'ai déjà fait des péchés idéologiques, mais maintenant je m'excuse à mes accusateurs, je leur dis qu'ils avaient eu raison et j'espère ainsi être coopté parmi le circuit des éclairés, des woke, des réveillés, qui, eux, eux se sont délivrés du péché fondamental de nos sociétés. C'est juste, ça devient exaspérant, cette espèce de manie pénitentielle, mais là, félicité. Non pas des gens qui ont engagé un débat, non pas des gens qui ont débattu sereinement, mais qui non. insultaient, qui racialisaient, Écoute, il y a de quoi se poser des questions.
4: Betty Bonifaci qui est à l'origine de slaves, qui a passé des années de sa vie à justement déterrer des chansons d'esclaves qu'on avait oubliées pour donner la voix à ces gens-là, elle était traitée de façon odieuse immonde, dégueulasse et je connais un ami à moi qui est ami avec Betty Bonifacy elle est démolie elle n'a plus de carrière elle a de la difficulté à travailler, pourquoi? parce qu'elle a commis le crime de vouloir nous faire entendre des chants euh, méconnus des esclaves c'est épouvantable la façon dont on les traité par ce milieu-là et que Émile Gaudreau, qui est un artiste euh, qui devrait s'en prendre au contraire à ceux qui veulent faire taire les gens, félicite cette gang de harceleurs-là. C'est à vomir, ben, vraiment.
14: Tu dirais, on, on ne fait pas de révolution sans casser des crânes ou sans casser des carrières. Hein. Et, et là, c'est un peu ce qu'on comprend c'est un peu ce qu'on comprend à travers ça, c'est-à-dire, bon, il, faut, euh, il fallait que des gens y passent. Alors, Betty Bonifaci est une, un dommage collatéral, une victime secondaire, c'est l'œuf sacrifié de l'omelette, hein, pour le dire comme ça. Et, et ce qui est assez... Moi, je me souviens du film qui avait été réalisé du documentaire sur l'affaire Slave à Radio-Canada, qui était sous le signe euh, de, de, de... On chantait les militants qui avaient euh, mené cette affaire. Je me souviens qu'il n'y avait à peu près que Lorraine Pintal qui tenait tête aux militants. Oui. Alors que béni Boti, Boti, Botifacé, Boti qui est une dame tout à fait honorable, qui était, parce que, bon, c'est son milieu, elle cherchait à se réconcilier, elle tendait la main, elle essayait de trouver des points de contact, et on sentait chez ceux qui l'interpellaient, chez ceux qui lui parlaient, presque un désir d'humiliation. C'est-à-dire, vous nous avez tellement blessés qu'il n'y a pas de réconciliation possible au-delà de votre humiliation. Hein, avec ce qu'on pourrait appeler une forme d'expiation de, sans rédemption, qui est le programme réservé aujourd'hui aux transgresseurs du culte diversitaire. Eh bien, Devant ça, moi, j'ai tendance à me dire, et ça, je pense que ça va être nécessaire tôt ou tard, euh, et même, je dirais, mieux hier qu'aujourd'hui, et mieux aujourd'hui que demain, c'est il va falloir apprendre à dire non à tout cet univers conceptuel qui consiste à définir les êtres humains en fonction de leur identité eh oui. parce Et ça, moi, je me rappelle, je participais à une conversation récemment, un, un échange, où on me disait, mais j'avais une émission, euh, j'avais un débat varié, j'avais une femme blanche... Euh, euh, des, des, noirs, j'avais décidé ça. oui, d'accord, mais on s'en, on s'en contrefiche en dernière instance. La question, c'est est-ce qu'il y a une diversité de point de vue, une diversité d'idées? Mais on est dans une oui. époque qui considère que la diversité intellectuelle, la diversité politique peut être problématique parce qu'on risque de voir des opinions mauvaises s'exprimer. Mais, mais la diversité entendue au sens strictement de la couleur de peau, ça s'est transformé en véritable idéal de l'époque. Et je ne parviens pas à me convaincre qu'une société qui est obsédée par la race, est une société euh, qui a le sens des libertés. Mais... Je lisais dans je ne sais quel journal américain il y a quelques jours qu'on considère en certains milieux de recherche pédagogique aux États-Unis que pour le, le bien des enfants noirs, par exemple, mieux vaudrait des professeurs noirs. Et là, est-ce qu'on doit comprendre... Okay, donc, la ségrégation raciale, finalement
4: c'est la ségrégation, faut nommer des choses... Ben oui, ben oui. Et, et, et si Martin Luther King était en vie, il n'en reviendrait pas. On veut dire Martin Luther King, son fameux discours « I have a dream », il disait « Je rêve du jour où mes petits-enfants ne seront pas jugés à la couleur de leur peau. » Il disait, Martin Luther King, que la couleur de la peau ne doit pas compter ni de façon négative, ni de façon positive. On devrait tous être « colorblind ». Or là, on a des « color obsessed ».
14: Ah, oui, ben exactement. Et là, tu viens de nommer un mot central. Quand on s'intéresse à ces, ces courants de pensée-là, Robin DiAngelo, Ibrahim X. Kendi, les principaux penseurs de ce que j'appelle l'antiracisme racialiste, hein, l'extrême-gauche racialiste, ces penseurs-là nous disent que le « colorblind euh, », on traduit en français sur le mode on a le daltonisme racial. C'est ne pas voir les couleurs. Donc, ce qu'ils nous disent, et ça, c'est clair, là, il faut juste faut décrypter ces affaires-là, c'est le genre de choses que je fais de, plus qu'à temps perdu, c'est qu'ils nous expliquent que finalement, être antiraciste aujourd'hui, c'est voir les couleurs. Et c'est d'abord voir et avant tout les couleurs, parce que la couleur de la peau serait partout. Et pour en arriver à une société délivrée de la race, il faudrait en arriver à une, passer une société hyper consciente de la race. Et ça, c'est la même structure mentale que celle du socialiste qui disait que pour en arriver une société sans État, il fallait passer par la dictature, il fallait passer par l'État tout puissant. Eh bien, aujourd'hui, on nous dit que pour en arriver une société qui, un jour, sera délivrée du poids des races, ou du yeah. racisme, ou de, de, la, de la conscience raciale, il faut avoir une exacerbation de la conscience raciale et de ne pas voir les couleurs, c'est une forme euh, très grave de racisme. Ibram X. Kendi, le théoricien euh, majeur de l'antiracisme américain aujourd'hui, du pseudo-antiracisme, nous dit qu'il s'inquiète bien davantage des universalistes que des alt-right suprématistes. Les ils sont, tu sais, on les voit aller, là, ils sont un peu passés, dans ton, euh, ils sont folkloriques, ils sont vieillots, ils sont caricaturaux, mais les universalistes, ceux qui masquent derrière l'universel le privilège blanc, ceux qui masquent derrière l'universel la culture blanche, dit-il, eh bien, ceux-là, c'est les vrais ennemis. Alors, on est quand même oui. dans un univers mental où l'antiracisme racialiste considère que l'universalisme, qui est un principe d'émancipation, est aujourd'hui le vrai visage du racisme. Tant que nos élites vont pas prendre la peine de décortiquer ces termes-là, de les décrypter, de les analyser, de voir les conséquences des concepts qu'ils embrassent, on va continuer de voir des espèces de papiers étranges où on célèbre les gens qui se comportent qu comme des persécuteurs. Mais,
4: mais c'est ridicule parce que là, on dit, un individu noir vaut plus qu'un individu blanc. Et là, après ça, on va dire, une femme noire vaut plus qu'un homme noir. Et là, on va dire, oui. une femme noire lesbienne vaut plus qu'une femme noire hétéro. Et là, on va aller plus loin, une femme noire lesbienne handicapée vaut plus qu'une femme noire mais, lesbienne normale. Vous c'est fou.
14: et ainsi de suite vaut plus. Alors là, on on est dans l'espèce de concurrence les minorités. Alors, c'est très particulier parce qu'on peut lire dans ces milieux-là des articles où, là, il y a des querelles entre les différentes euh, chapelles, euh, les différentes tendances pour dire « Bon, mais quelle est l'identité qu'on doit privilégier au moment où nous en sommes? » Et là, il y a une forme de course à, à ce qu'on pourrait appeler le, le statut de super minorité. Et là, on a envie de dire mais cette « Mais cette logique de, de compartimenter de manière identitaire, chacun dans une case de plus en plus étroite dans laquelle il finira par étouffer. Je veux dire, les gens se voient des communautés partout. Moi, ma communauté puis là, on invente des acronymes de plus en plus euh, étranges, eh bien là, on, on a envie de dire devant tout cela, puis sans malveillance, on a envie de dire, vous n'auriez pas envie de retrouver la veine universaliste de la culture occidentale, ben qui oui. permet aux gens, quels qu'ils soient, d'embrasser l'humaine condition. Ça ne veut pas dire que vous oubliez votre parcours, votre vie, ça ne veut pas dire que vous oubliez votre situation, c'est-à-dire que vous ne vous y enfermez pas. Or, les sociétés, mais là, ce qu'on déco... qu découvre en ce moment, Enfin, je pense que ça fait un bout qu'on le sait, mais là, ça nous frappe au visage, c'est que l'universel s'ancrer dans une histoire, s'ancrer dans une culture, s'ancrer dans une expérience de civilisation. Et quand on a détruit la nation, l'État, la citoyenneté, la liberté d'expression, eh bien, on se rend compte, finalement, c'est que le, le besoin d'appartenance, il ne trouve plus satisfaction, donc il se replie dans les, euh, les identités communautaristes, et puis ça fait une société racialisée au possible. Autrement dit, qui refuse la nation, qui refuse le peuple, qui refuse la civilisation n'embrasse pas finalement l'humanité des incarnés. Il retrouve la race les communautarismes et ça, c'est une société pas très agréable. En tout cas,
4: merci d'avoir pourfendu ce texte que je trouve ahurissant de Émile Gaudreau qui, par ailleurs, je trouve très sympathique, mais là-dessus, je trouve qu'il l'a ah. échappé comme on dit. Mais voilà, je ne trouve
14: pas merci. que c'est un type d'un talent remarquable. J'ai vu certaines de ses et pourquoi il un truc comme ça? Est-ce qu'il sait ce qu'il a fait? On pourrait retrouver la parole du Christ. Pardonnez-leur, mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être
4: que c'est votre manière d'aborder ça. <rire> OK. Amen. Je te donne le bénédiction. Hey woman. Hey woman, hey c'est vrai. Merci, Mathieu. À demain. Bye, Bonne Mathieu. Journée, pour bye
0: bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: Alors, vous connaissez l'historien Frédéric Bastien. Aujourd'hui, il écrit une lettre ouverte dans le, le, le segment le « Faites la différence » du Journal Montréal. Ça s'intitule « Pour Trudeau, la frontière est une source de discrimination » et euh, Frédéric Bastien revient justement sur le laisser-aller euh, dont fait preuve le gouvernement de Justin Trudeau vis-à-vis -vis, euh, justement les frontières. Bonjour Frédéric Bastien.
9: – Oui, bonjour.
4: – Alors, la preuve que c'est pas si important que ça, les frontières, c'est qu'on trouve au gouvernement fédéral que Marc Garneau a tellement fait une bonne job avec le dossier des aéroports qu'on vient de le, le... on lui a donné une promotion, il est maintenant aux affaires étrangères, mon Dieu, sauf qu'il peut, Frédéric Bastien. <rire>
12: – Oui, c'est ça, je ne sais pas, si, je sais pas <rire> si ça a rapport avec, la, avec la, la gestion des frontières ou des aéroports, là, mais... Euh... Mais bref... Euh, non, non, mais ouais, c'est comporté,
4: là, vraiment, les deux pieds dans la même bottine. J'ai hâte de le voir, lui, en train de négocier le, le, le dossier des deux Michael, là, Marc Garneau. Aïe aïe. Alors, ouais, effectivement, oui. <rire> alors, euh, vous dites, là, pour euh, Trudeau, la frontière est une source de discrimination. On se souvient, bien sûr, de son fameux tweet où il invitait tous les misérables du monde entier à entrer au Canada, là.
12: Oui, c'est ça, alors euh, il disait, on, on est ouvert à enfin, il faisait un espèce d'appel aux réfugiés en disant, on est ouvert à la diversité euh, venez-vous-en, comme si la, comme si le, le statut de réfugié ou pas, de quelqu'un avait un rapport avec la diversité deux questions complètement différentes, mm -hmm. en principe, on donne un havre politique à quelqu'un pas sur des critères de diversité, sur des critères de ce que cette personne est menacée chez elle, dans son pays d'origine, etc. Donc, mais c'est le, le sens de mon, mon intervention dans le journal de Montréal, c'est que pour plusieurs personnes, je pense que ça n'a pas de sens en ce que fait M. M Trudeau avec la frontière depuis le début de, le, de la pandémie. On comprend mal pourquoi on a une série de cafouillages, hésitations, ben oui. de, de demi-mesures, de toutes sortes. de... De choses comme ça, mais en réalité, moi, ce que j'essaie je, d'expliquer, c'est que tout ça, en fait, a du sens quand on le place dans une perspective idéologique. Parce qu'au fond, c'est ça qui anime profondément M. Trudeau dans la question de la, de la gestion de la frontière. Ce n'est pas des questions, là, pratico, c'est pas tant des questions pratico-pratiques ou pragmatiques, ce pas comme mm -hmm. ça qu'il aborde ça, mais il aborde ça à travers le de prise du multiculturalisme canadien. Et donc, euh, et donc la frontière, ben, c'est euh, quelque chose qui nous sépare, qui nous divise, qui divise l'humanité. Alors, derrière, là, je pense, là, la, la gestion de la. la, la, la vision multiculturaliste du, du premier ministre. Bien, il y a l'idée tu sais, qu'on va essayer éventuellement un jour, dans un avenir peut-être un peu lointain encore, mais de réconcilier l'humanité, il n'y aura pas de frontières tout ça, alors les frontières c'est comme un moindre un, un pis-aller, un, mm. une espèce de, 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 de pierre d'achoppement d'une vision mondialisée de la planète et
4: du Canada et très naïf parce que M. Trudeau j'imagine dans sa maison il y a une porte et j'imagine que sa porte il ne l'ouvre pas à n'importe qui et que lorsqu'il sort de sa maison et qu'il s'en va, il barre sa porte donc, une frontière, c'est une porte?
12: Oui, oui absolument. C'est une, une, une vision... C'est une espèce de vision utopiste, n'est-ce hein, pas, qui, qui revient périodiquement dans l'histoire de, de l'humanité. Alors, depuis quelques années, même, je dirais, quelques décennies, on entend souvent là, des gens comme, qui, qui partagent l'idéologie de M. Trudeau dire... Ben voilà, il faut euh, aujourd'hui, c'est, euh, on, on est dans une période d'internationalisation. On est des, on est des citoyens du monde. Hein, je ne sais pas ben ce que oui. ça veut dire être un citoyen du monde là, parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un passeport euh, citoyen du monde. Non. Tu sais, les, les frontières, c'est un peu accidentel, euh, c'est artificiel. Tu sais, c'est des obstacles qui ne sont pas naturels. Euh, c'est pas ancré dans l'histoire. Euh, c'est pas ancré dans la culture euh, des, des différentes. Euh, euh, comme une nation de la planète. Euh, donc euh, Et puis, en plus de ça, il faut agir à l'échelle internationale, et puis il faut coopérer, etc. Alors là, arrive un moment comme la, la, la pandémie que nous vivons en ce moment, et ça, c'est évidemment, c'est un démenti pour la vision des multiculturalistes canadiens, des gens comme M. Trudeau, de, des gens qui ailleurs dans le monde en peuvent partager une vision euh, semblable, ah, parce que là, il faut agir unilatéralement. Hein? On n'a pas le temps de se concerter des décisions qui doivent être prises dans l'urgence. Il faut euh, agir évidemment au niveau de la frontière, donc restreindre de, de façon mmh. importante les, les mouvements euh, transfrontaliers. Il faut... Euh, il y a tout ça. Il y a l'intérêt national euh, qui, qui, qui impose de prendre des décisions euh, rapides, euh, unilatérales. Et donc, évidemment, tout ça, ça vient contredire l'espèce de vision un peu kumbaya, comme vous dites, vous même parfois en chroniques la vision de kumbaya du, du premier ministre. Euh, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on va s'entendre, on va se parler, on va, tu sais, on va... Euh, donc, et, 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 mais
4: tout ça se tient. Hein. Son tweet où il avait invité les misérables du monde entier à venir au Canada, euh, le temps qu'il a pris avant de fermer les frontières, euh, son entrevue au New York Times où il parlait du Canada comme étant le premier État post-national. Euh, mais tout ça se tient. Comme vous dites, c'est une idéologie puis on pourrait ajouter à ça la décision de la CBC de donner euh, l'animation d'une émission d'affaires publiques aux heures de grande écoute à une femme qui est voilée. C'est aussi sa vision ça, de l'ouverture. À ouverture à tout craint de, de Justin Trudeau?
12: Oui, c'est ça. Alors, on, peut, on peut dire que d'une certaine façon, pour les tenants du multiculturalisme canadien, il y a une, y a une, une opération de dénationalisation qui se mène à l'intérieur du Canada, incluant du Québec, donc où il n'y a plus de culture de référence, mm -hmm. où il n'y a plus aucune norme commune qui doit tenir. Et parallèlement à ça, ben, il y a une, un travail où on essaie d'amoindrir le plus possible la frontière, de, 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 de renforcer l'immigration, euh, donc de, de, de faire en sorte que le Canada soit une espèce de 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 d'auberge de, de, espagnole ouverte à tous, hein, finalement. Et donc, ça va aller jusqu'à des choses aussi banales que toutes les l'absence de restrictions euh, auxquelles euh, n'ont pas fait face les voyageurs euh, qui voulaient aller dans le sud ou ailleurs euh, durant le, le temps des fêtes, entre autres, tout ça, M. Trudeau hésite euh, parce que ça fait partie justement, de, de ça, ça contredit son, son idéologie, ça, ça demande une certaine euh, un esprit de décision au niveau euh, canadien, unilatéralement, on dit bang, vous n'allez pas voyager, ou de la même façon, quand les gens reviennent, on ne les met pas en quarantaine euh, obligatoire dans un hôtel, à l'heure comme ça c'est en Australie, par exemple, hein, parce que oui. si vous allez euh, en Australie, ben voilà, euh, puis euh, vous allez avoir une vraie quarantaine en Corée du Sud également, vous êtes tenu, vous avez une application sur votre téléphone, vous êtes tenu de rester deux semaines à l'hôtel, on prend votre température, il y, a, il y a des mesures extrêmement strictes qui s'appliquent aux voyageurs, alors que chez nous, évidemment, il y a aucun aucun mécanisme non. de surveillance des voyageurs qui reviennent.
4: Et, et comme vous dites souvent, ça démontre tout ça, qu'il y a une incompatibilité entre la vision du vivre ensemble du Québec et la vision du Canada. Nous, on l'a vu avec l'histoire du chemin Roxham. Euh, les frontières, c'est important pour nous. Euh, les Québécois étaient parmi les premiers à dire, il faut arrêter les vols internationaux. Euh, D'ailleurs, même la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a envoyé une escouade euh, là-bas, euh, à l'aéroport Trudeau parce que, justement, le fédéral ne faisait rien pour dire aux gens de, de, de faire une quarantaine. Euh, les dossiers identitaires, ça nous touche. Euh, donc, on voit que c'est deux visions incompatibles. Ben, ce,
12: qui est, ce qui est clair avec la vision de, de M. Trudeau, elle nous, a, elle nous a fait très mal parce qu'il faut regarder les pays dans le monde. dans les dans, On va juste garder les pays occidentaux, là, les pays dans le monde qui se sont mieux tirés de la, de la pandémie, dans les pays occidentaux, en fait, il y en a pas beaucoup, là. il y a la Nouvelle-Zélande. Bon, évidemment, c'est une île, ils sont isolés, ça c'est sûr que ça joue pour eux. Mais une la première décision importante qu'a prise la première ministre, bon, j'oublie son nom, de Nouvelle-Zélande, ça a été immédiatement, il n'y avait pas encore, il y avait très peu de cas encore en Nouvelle-Zélande au printemps dernier, vers mars, et ils ont immédiatement fermé la frontière, mais là, une vraie fermeture de la mmh. frontière. Et ça, ça fait en sorte, pas seulement ça, mais ça fait partie de deux, trois décisions absolument cruciales qui font en sorte qu'aujourd'hui, à l'heure on se parle, en Nouvelle-Zélande, les gens peuvent aller voir leur équipe de rugby dans un match, dans un stade avec 50 000 personnes. La, la COVID n'a pas atteint très peu atteint la, la, la Nouvelle-Zélande et avec d'autres mesures, ils ont réussi à, à l'éradiquer. Euh,
4: voilà. Après des décennies le, de l'idéologie, le, le, le dogme de l'ouverture des frontières citoyens du monde, mondialisation, s'il y a quelque chose qu'on a appris avec cette pandémie-là, c'est que létat est extrêmement important et plus pertinent que jamais.
12: Ben oui, absolument, et, euh, et, ça, et ça, 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 ça a toujours été, mais ça, ça, ça montre une fois de plus à quel point ça va le rester. Et alors, ceux qui rêvent d'un monde où, euh, voilà, euh, il n'y aura plus d'étonation, mais je m'excuse, là, tu sais, c'est euh, pas vrai. En ce moment, qui, qui s'occupe de, euh, M. Trudeau est très bien placé pour le savoir, qui s'occupe d'obtenir des, vac des vaccins pour le Canada, c'est pas l'OMS, là, c'est pas les Nations Unies, là, c'est le gouvernement fédéral et les autres pays, euh, avec leur gouvernement euh, national, eux aussi, là, négocient euh, avec des compagnies privées, peut-être aussi négocient d'État à État, je sais pas, il y a toutes sortes de dimensions, j'imagine, dans ces négociations, mais c'est c'est pas, il euh, n'y a pas de gouvernement mondial là qui va nous amener le, le, le vaccin, là. alors... Ben voilà,
4: alors. <rire> non, non puis j'ai hâte de voir comment la nouvelle animatrice d'émission d'affaires publiques avec son hijab va traiter de la loi 21 lors de son émission d'affaires publiques. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Frédéric. Ouais, ben
12: oui, on écoutera <rire> ça. Je vais, je vais lui demander qu'elle
4: m'invite. <rire> <rire> ça serait excellent. J'invite les gens à lire votre texte. Euh, merci beaucoup, Frédéric Bastien. Merci. Bonne journée. Merci,
6: m. Martineau. Au plaisir. Au revoir. Euh, mais ta question, euh, Richard, je ne sais pas pourquoi tu te la poses. Je lu ce matin-là. Euh, elle, va, elle va traiter cette femme-là, euh, cette animatrice-là de CBC, de la même façon que toutes les autres animatrices l'ont fait à CBC et ben à oui. Radio-Canada. Elle va vomir là-dessus. Ben oui. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, bémol, ils ont CBC a quand même en nom Natacha euh, Fata qui est une, la fille de Tarek la fille de Tarek Fata Ah oui qui est un, qui est une une militante ouais j'ai échangé une couple de fois avec elle euh, c'est une femme d'aplomb là Natasha Fata c'est une femme qui ah. a de l'aplomb qui est à, CBC, à la CBC qui fait Canadian News Report et qui est vraiment très bonne et qui a le le pouvoir des femmes à cœur puis euh, puis elle en fait pas une une mission, là, elle n'est pas toujours en train de, de se lancer à la conquête des droits. Non, non. C'est une femme qui se tient, qui est, qui est vraiment compétente, qui est très bonne, puis qui fait la job, puis qui est tu à vois? CBC. Grâce ah, à
4: toi, je vais me coucher moins niaiseux ce soir. Et positif. et positif po, po, po. Marc Garneau a <rire> tellement fait une bonne job aux eh oui. aéroports. Eh, tellement, ils ont donné une promotion. Eh, voyons Mais Écoute, là. Il
6: a tellement bien géré l'arrivée mmh. et le départ des voyageurs délinquants... <rire> qui a laissé courir dans la nature, qui a tellement bien fait ça dans, lors de la première vague, à attendre, ben on va attendre demain, peut-être ouais. on va fermer euh, les aéroports, ça presse pas c'est une pandémie, M. Garneau, c'est quoi ça une
4: pandémie? J'ai hâte plus. de le voir devant les, les ouais. euh, la Chine, C'est vis-à-vis chinois la Russie, là, pour dealer euh, les, les deux Michael. <rire> <Oui>. <rire> non, mais il a été
6: astronaute. Il a quand même accompli quelque chose qu'on fera jamais de notre vie. Mais ça ne veut pas dire que ça va être un, un bon ministre. What you believe
4: this on a man in the moon? Oui. Euh,
6: Omar alors, al de, de, dans le coin d'Ottawa qui devient le nouveau ministre des Transports. On connaît pas. En 2005? Ah, pas. Oui, on le connaît. En 2005, il a été élu, sauf erreur, là. sauf erreur. En 2005, lui ou quelqu'un de son entourage a crié euh, « à la l'islam, c'est une victoire pour l'islam, sa, sa victoire au Parti libéral du Canada. » Lui ou quelqu'un. Lui il a toujours dit « c'est quelqu'un de mon entourage qui a dit ça, c'est pas moi. » Fait qu'on va le croire sur parole, on hey, souhaite qu'il soit bien. compétent comme ministre des Transports, parce ben que c'est ça sa job, et qu'il soit là pour tous les Canadiens pas juste une communauté... – Ça euh, va
4: bien. Tu vas nous parler de quoi, aujourd'hui? – Rien. Ah ça ça va faire
6: du bien. Rien, on parlait on fait jouer de la musique. Hein? Euh, on va parler euh, <rire> à 10h euh, à 10h30 on va parler de la PGA qui euh, retire un, une des compétitions du d'un de par... golf. de golf parce que ils ont décidé de de sortir la compétition d'un des terrains de golf au New Jersey de Donald Trump et le rapport entre en Trump et le golf tu sais les gens crevaient de la Covid puis lui partait ben jouer oui, au golf. Ben oui. Fait que on va parler
4: de ça à 10h30 à 11h. Toi, t'as pas ce vice-là, hein? Le golf? Ouais, le
6: vice du moi, golf. Moi, j'ai joué deux fois dans ma vie. Puis une fois, c'était un de mes amis qui avait fait le branding pour un nouveau terrain de golf dans le Nord. C'était, Puis il y avait eu le terrain en, en, en pratique, sais. Puis on était quatre, ils m'avaient invité. étais tu pas pire? Et moi, j'étais comme euh, Happy Gilmore. <rire> je, prenais, je prenais mon élan, puis j'étais pas pire. pour, le... Mais pour, pour l'approche, là, pour le, le verre, zéro. zéro. Zéro, pas capable.
4: J'ai joué une fois, moi, puis euh, les, les bottes de terre que j'arrachais, ouais, ils que flyaient en maudit.
6: Oui, c'est ça. Tu, tu devais pas être payant. Mais c'est 350 000 à être membre du Trump Minster, même ça s'appelle. Oui, oui. Ouais, c'est pas, pas, pas pour moi. Pour Mais quoi, au rigolfeur, je suis bon en tabarno. Euh, c'est pas une mini-pot. Eh, on va parler à Pierre-Hugues Boisvenu tantôt sur... ses euh, <rire> opérations dé Les détenus. Les détenus. Écoute, ben... deux opérations. Pour changement de sexe, en pleine pandémie, payé par les contribuables, avant les et les autres prisonniers qui sont vaccinés, avant les infirmières, les gardiens, les agents correctionnels, c'est extraordinaire. Quand
4: cette femme-là est partie, cette détenue-là est partie de la prison jusqu'à sa clinique, elle était escortée par le SWAT.
6: Oui. Le Je sais pas ce qu'on lui doit. À Jamie, euh, je sais pas trop, là. Euh, je sais pas, je lis son nom quelque part, Je sais pas ce qu'on lui doit dans la vie. Il a tué un gars. Il l'a enterré en 97. En 2013, il s'est évadé. Il y avait des lames de métal dans ses, dans ses, euh, dans ses bas. Aujourd'hui, on paye
4: pour son opération de changement de sexe. C'est-tu majeur? Ben, C'est-tu? Non. Mais le SWAT, ça sert à ça, Tu sais, c'est les ouais. gens, là, qui sont sur le toit des buildings puis ouais. qui descendent avec des cordes, Oui, oui, oui. Pour défoncer les fenêtres et aller arrêter des, des ben, terroristes. Pour s'assurer
6: qu'une hein. une détenue ne s'évade pas, une détenue, une meurtrière. Et là, on a donné des vaccins à des gens qui sont. Tu sais, pénitentiaires, Richard, c'est deux ans et plus. C'est pas parce que tu n'as pas payé tes contraventions, là. Mais non. Parce que tu as commis un crime grave. Donc, ça ressemble à ça. Puis on va parler ah, aussi bon. à un médecin sur. Euh, c'est quoi l'impact du délestage sur les greffes euh, d'organes?
4: Ça va être une excellente émission. Ben, comme
6: d'habitude. Là, c'est Carl Marchand qui est là, là puis ça va bien, puis les affaires vont bien. Je
4: salue d'ailleurs Carl Marchand, ben, euh, un, nouveau, un nouveau à la recherche ici. Luc Fortin, merci beaucoup. Maud Boutet, merci. Achille Moinet, à la console, à la réalisation. On se reparle demain à 8 h, on écoute Benoît gratuitement tout de suite après. Cube Radio.